0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wie so oft bedanken, denn der liebe Fabse, oder die liebe Fabse, bin mir gar nicht so sicher, hat eine Mitgliedschaft via Steady abgeschlossen über 3 Euro monatlich. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Fabse. Und ähm, dann hat, äh, gab es noch eine Spende, über 10 Euro, und zwar vom lieben Martin. Vielen lieben Dank, Martin, mit der Nachricht für deine Hochzeit. Grinse, Smiley, du bist der Beste. Ähm, Du bist der Beste, Alter. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Freue ich mich wirklich riesig. Ähm, was ihr nicht wissen könnt, ist, wir werden auf der Hochzeit so ein, ja, so eine, so eine, nennen wir es mal Box hinstellen, wo Angehörige Umschläge reinpacken können und da schreiben wir drauf unten. Ähm, Wer ist das? Also Camping, Campingurlaub oder Karibik? <lacht> Mal gucken, wo wir landen werden. Also Martin an der Stelle, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, kleiner Schritt Richtung Karibik. <lacht> ähm, bevor die Episode losgeht, möchte ich euch noch ein paar Worte zu eben dieser Episode sagen. Das wird eine sehr, sehr geile Episode, denn ähm, Dr. Thomas Peschel ist zu Gast, und der liebe Bruder Sick ist zu Gast. Das bedeutet, ähm, einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste ähm, Arzt Deutschlands für Reinstoffvergabe in Sachen Diamorphin und der bekannteste Ex-Heroinkonsument nach Christiane F. In einer Episode, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Es gibt trotzdem eine Sache, die ich vorher ansprechen möchte. Nicht, dass ihr euch in der Episode erschreckt oder sowas. Einer von uns dreien hat vergessen, sein Handy auf Flugmodus zu machen. Deswegen gibt es zweimal so ein bisschen Störgeräusche. Und ähm, ich habe ein Mikrofon auf dem Tisch liegen gehabt, weil ich nicht genügend Lavalier-Mikrofone hatte. Ähm, der Tisch ist ein Glastisch und äh, es passiert so drei, vier Mal über die ganzen zwei Stunden, dass auf eben diesem Tisch ein Glas abgestellt wird. Das heißt, bitte wundert euch nicht, wenn es auf einmal klonkt. Ähm, das ist mir super unangenehm, aber ich möchte, dass ihr das wisst und euch nicht mitten in der Episode Hardcore-mäßig erschreckt. So. Ansonsten ist das eine sehr werthaltige Episode, ähm, die ich euch nur ans Herz legen kann. Ich bin super, super dankbar, dass das geklappt hat mit den beiden und bin echt auf euer Feedback gespannt. Das könnt ihr mir nämlich gerne unten in die Kommentare reinschreiben oder auf Instagram oder auch via E-Mail. Ich bin sehr stolz auf die Episode und bin sehr dankbar, dass es geklappt hat. Und bevor wir jetzt rübergehen, weißt du, was kommt? Nämlich ein Satz, den wir alle, auch ich, viel zu selten hören. Nämlich, du bist ein Geschenk für die Welt und du darfst glücklich sein. Viel Spaß mit der Episode. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Heute eine ganz besondere Episode. Ich bin nicht allein, bin ich ja eh nie, aber ich habe äh, den Arzt, der die erste Diamorphin-Praxis in Berlin hat, eröffnet hat am Start, Dr. Thomas Pechel. Ein Wunderschön.
1: Ja, dir auch. Hallo, herzlich
0: willkommen. <lacht> und den Mann brauche ich, glaube ich, nicht vorstellen. Ähm, Online-Prävention,
2: sein Urgroßvater. <lacht> Jetzt bin <ich> schon Urgroßvater. <lacht> so lange ist es doch nicht her, aber ja. Der liebe Sick von Schorgestein Papier in der Haus. Ein Wunderschön. Ja, was machen wir
0: heute? Wir reden selbstverständlich über Diamorphin bzw. über die Diamorphin-Vergabe und ähm, durften gerade schon einen kleinen Rundgang durch deine Praxis haben. Ähm, vielen lieben Dank dafür. War ja. super spannend. Ich würde heute gerne ein bisschen mit dir darüber quatschen, wie bist du zu dem Thema gekommen. Ähm, erstmal vielleicht, warum bist du Arzt geworden?
1: Das oh ja. <lacht> muss man ja richtig früh anfangen. Ähm ja, warum bin ich Arzt geworden? Das ist eine gute Frage. Ich komme nicht aus dem Arzthaushalt, also in meiner ganzen Familie gab es keine Mediziner, aber ich hatte einen kranken Opa und man so ging, ähm, als ich so aufs Abitur zugegangen bin und den habe ich immer ganz gern gepflegt, ähm, irgendwie in einem Krankenhaus äh, besucht und was mir im Krankenhaus besonders gut gefallen hat, war der Geruch da. Also Echt? irgendwie dieses Bona-Wachs, irgendwie dieser wachs kombi mit ähm, Desinfektionsmittel. das äh, hat mir gefallen, wenn du irgendwie äh, wohlgefühlt und dann hatte ich, ähm, habe auch früher viel Klavier gespielt und habe immer Schwierigkeiten manchmal mit dem Sehen und war bei so einem Arzt für Musiker und dann dachte ich so, Mensch, das wäre doch super, das zu verbinden, dann werde ich Arzt für Musiker und habe dann <lacht> auch noch Musik studiert, also Klavier und Medizin, weil ich, das war eigentlich mein Berufsziel ähm, und ähm, weil der äh, Musiker wenn er Probleme hat, dann ist es meist im motorischen Bereich, das ist so Hochleistungsmotorik. Um das besser zu verstehen, dachte ich, werde ich Neurologe. Mhm. Und dann bin ich in die Neurologie gegangen und in der Neurologie habe ich mich relativ schnell auf Bewegungsstörungen spezialisiert und war dann so ein Spezialist für Parkinson. Und ähm, da habe ich so entdeckt, dass mir das Begleiten von Menschen Spaß macht. Weil das ist jetzt keine 5 minuten medizin in dem Sinne. Oder wie so ein Chirurg, der macht dann was heil und zieht den Menschen nie wieder. Nie wieder. Und ich habe dann so gesehen, ach, das äh, gefällt mir, wenn ich die so begleiten kann und so als Arzt dabei bin. Und dann habe ich immer unterschieden. Es gibt sozusagen Ärzte und Mediziner. Also die Mediziner sind halt diejenigen, die dann so die Pillen machen, so das Medizinische. Und das Ärztliche war für mich immer so ein bisschen ganzheitlicher. Also wenn jemand zum Beispiel eine chronische Krankheit hat, ist äh, die Medizin innerhalb von fünf Minuten erledigt. Äh, Pille hoch, runter, eine zu, ähm, eine weniger. Aber das, die die Hauptaufgabe aus meiner Sicht war, ein Krankheitsverständnis oder eine Annahme von einer Krankheit ähm, mitzuentwickeln. Weil das Leiden der Menschen war oft größer, so eine, sozusagen eine Diagnose zu haben als äh, die Krankheit selber. Die konnte man vielleicht gut behandeln, aber es reichte schon, wenn es sie ja Parkinson, oh, da kann ich ja dann irgendwann sterben oder es wird schlechter. Ja. So, und dann ist die Lebensqualität dahin. Und mhm. ähm, als Neurologe musste dann halt nochmal ein Jahr in die Psychiatrie. Und da bin ich dann, haben die Neurologen mal gerne auf die Suchtstation gesetzt, weil man da viel Medizinisches hatte, Blut abnehmen, Aufnahmegespräche machen und Infusionen anhängen und sowas, das konnten wir halt alles gut. Und da habe ich dann auch festgestellt, Mensch, bei den, das waren vor allem Alkoholiker, bei den Alkoholikern ist das ja auch so ähnlich, die, die ähm, machen was, ähm, also nehmen was ein, weil irgendwas anderes nicht funktioniert. Also ich habe dann immer gefragt, so nach dem Motto, wogegen trinken Sie denn hier einen Alkohol? Das war dann nur mhm. so also meine Einstiegsfrage. Und ähm, naja, dann habe ich so gesehen, Spannende Frage auch. Eigentlich, ja. ist die, eigentlich ist die Psychiatrie eher das Fach, wo ich lerne, wie kann ich denn den Menschen irgendwie so, ein, so eine Annahme vermitteln. Und dann kam ich in die Heroinambulanz. Das war 2006. Da war es ja so, dass es da dieses Modellprojekt gab, was 2002 begonnen hatte, also die sogenannte Heroinstudie, wo man halt schauen wollte, die Deutschen sind besonders gründlich. Also ihr erinnert euch, Ende der 90er Jahre, große Drogenszenen um die Bahnhöfe herum, Zürich, Platzspitz, Christiane F mittendrin und so weiter. Hannover, HIV, mein, mein, genau, HIV Epidemie, Hepatitis C und so. Und dann hatte man gesehen, Menschen mit haben Hamburgs war, aber hilft irgendwie nicht richtig. Es gibt immer noch Menschen, die davon das nicht profitieren. Ja, das gab es ja Anfang der 90er, wurde das langsam eingeführt. Und dann hatten die Schweizer hatten ja schon gute äh, Erfolge mit dem Heroinprogramm erzielt und dann haben die Städte Frankfurt und ähm, Hamburg und auch Hannover haben gesagt, wir müssen so ein Modellprojekt machen. Damals gab es eine rot-grüne Bundesregierung, die hat dann das, das Geld sozusagen dafür bewilligt und dann sind 2002 dieses Modellprojekt an Start gegangen und da konnte man dann eben ähm, heroinabhängigen dann eben Heroin damals noch nicht auf Rezept, sondern im Rahmen dieses Modellprojektes dann geben und da gab es eben verschiedene Zentren, eins davon war Hannover und das war dann eben so von den Ärzten geführt, die auch an der medizinischen Hochschule tätig waren mhm. also das ist die Uniklinik da ja. Wer war und, da
0: einer der Vorreiter? Ähm,
1: naja, einen richtigen Vorreiter, würde ich sagen, gab es nicht. Das war geleitet von dem CIS-Zentrum für Suchtforschung in Hamburg. Die haben sozusagen diese Studie gemacht. Ein, ein Professor Hasen war da maßgeblich beteiligt. Und das war eigentlich eher so die Begleitforschung. Man hat ja gesagt, man vergleicht jetzt die eine Gruppe, die kriegt Heroin, die andere kriegt Methadon. Es wurde vorher gelost, wer in welche Gruppe kommt. Und der, der das Methadon losgezogen hat, der durfte nach zwölf Monaten dann auch in die Heroin Gruppe einsteigen, aber wir haben damals relativ viele aus der Methadon Gruppe verloren oder im Knast nach untersucht, während die in der Heroin-Gruppe alle irgendwie gesünder geworden sind und für mich war damals sozusagen ähm, das Eindrücklichste. Und das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Ich hatte ja auch erstmal einen normalen Vorteil gegenüber Junkies und muss mein Fahrrad da irgendwie abschließen oder am besten Zweimal. gar nicht mitbringen. So, ne? <lacht> Weil ähm, das wird ja dann eh geknackt. Und dann haben wir halt gesehen, Mensch, denen geht es ja gut, die sehen gesund aus, die sind stabil, die wollen gar nicht mehr, die gehen eher mit der Dosis runter. Wenn sie entgiften gehen, dann kriegen die so komische Symptome, die kenne ich aus der Psychiatrie, also äh, Traumafolgestörungen, innere Leere, so, 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 ein permanentes angespannt sein, abscannen der Umgebung und solche Symptome. Und dann haben wir gesagt, so, Mensch, das, was machen wir denn hier eigentlich? Das ist ja irgendwie, eigentlich das ist ja wie eine Medikation. Und ich erinnerte mich halt damals an die Parkinson-Patienten, also ein Parkinson-Patient, den man frühzeitig das Medikament gibt, beim Parkinson ist ja so, fehlt so ein Stoff oder der wird weniger, so eine degenerative Erkrankung und den kann man ersetzen, Dopamin, L-Dopa, mhm. wenn ich jetzt Tablette geben, dann, wenn ich das dem gebe, ist der wieder ganz normal, ja, also dem geht es dann wieder gut, sieht man keine Symptome, jedenfalls körperlich an. Ich so, das Gefühl ist beim Heroin fast genauso, ne? Ja. Also, als ob die da einen Mangel haben. Also, das war irgendwie ganz eindrücklich. So, man nimmt den auf, am nächsten Tag schon beim Friseur gewesen. Ähm, am Ende des Monats auch immer Geld in der Tasche. Die waren alle ganz begeistert. Ja, das äh, ist immer äh, was Neues
2: dann. Und das sind so, sind so auch so Schlüsselmomente dann für den Betroffenen. Also, denke ich mir, wenn ich am Ende des Monats als schwerstabhängiger noch Geld übrig ja. habe von meiner Sozialhilfe, dann läuft das richtig. oder? Genau. <lacht> dann läuft das auf jeden Fall richtig. Wer, 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 also bei mir hätte das bestimmt auch funktioniert, das Diamorphin. Ich habe es vorhin, haben wir vor, vor der, bevor die Kameras gelaufen sind, auch schon gesprochen. Das Methadon war nie ein Ersatz für mich. Das war eine Behelfsmedikation, einfach aus der Angst heraus, nicht genügend Geld zu Waren Fünf Gramm am Tag sind halt nicht eben so bezahlt. Ich habe auch noch andere Sachen, die ich gerne möchte, brauche, wie auch immer. Sei es nur schlafen, essen oder sonst was. Also, äh, das hätte funktioniert, aber das Methadon und auch Polamedon war von der Emotion, die mit dem Stoff kommt, nicht identisch mit dem Heroin. So, Also das hat nie dieses Wohlgefühl. Das mhm. war die falsche Medikation für es, mich. ist ja auch eine andere Substanz. Genau, es genau. ist auch ein Opiat. Die meisten denken, ja, ist so ein Opiat? Nee, das ist, ist doch das oder das sogar ein Opioid. Oder ein Opioid. Ja, also der Unterschied kennt er zwischen ja. Opiaten und Opioiden. Die synthetische Herstellung ist ein Unterschied, Genau, synthetisches
1: Opioid. Und Opiat ist immer abgeleitet aus dem, aus dem Opium, also aus dem nee. Schlafmohn direkt. Das ist das Morphium beispielsweise und das Diamorphin. Das sind Opiate. Was und, ähm, die Polar beispielsweise und auch Subutex, das sind halt Opioide. Okay. Also synthetisch hergestellt. Synthetisch hergestellt. Liebe Grüße deswegen an Dr.
0: Hogan an der Stelle. Durch den habe ich das nämlich das erste Mal überhaupt mitbekommen. Mhm. er hat immer so einen Spruch. Jedes Opiat ist gleichzeitig ein Opioid und nicht, aber nicht jedes Opioid ist auch gleichzeitig mhm. ein
1: Opiat. Genau. Mittlerweile ist die Obergruppe, sagt man Opioide, deswegen ist es nicht falsch, aber früher war es ja auch so, das in, selbst in der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung stand, dass man das nur zur Opiatabhängigkeit einsetzen darf und mittlerweile gibt es ja Menschen, dann hätte man ja sagen müssen, das sind da ja nur die Heroinabhängigen, aber mittlerweile gibt es ja auch schon Leute, die werden ja nicht vom Heroinabhängig, sondern vielleicht sogar von Bola, weil sie es auf Partys irgendwie ähm, einnehmen und dann gibt es ja auch Opioidabhängige, die hätte man dann ausgeschlossen, also die Deutschen sind ja immer extrem genau, ja. ähm, was sowas angeht, Dann ähm, das ist jetzt akademisch, aber ist von, aber es hat am Ende vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass sich dann, dann auch die Wirkungen unterscheiden. Mhm. Weil eigentlich ist ja sozusagen der Heroinabhängige, der will ja Heroin haben. Und dann ja. hat man ja sozusagen diese Substitution war ja immer nur, ich gebe dir was,
2: damit was so ähnlich so ist vielleicht ja, oder so ein, so, ein,
1: so ein Ersatzstoff also so nach dem Motto die Droge ist ja das Problem jetzt muss ich irgendwie so einen Ersatzstoff geben und der muss dann bestimmte Charakteristika haben irgendwie lange wirken synthetisch herstellbar sein äh, oral also ähm, äh, zu trinken ja. sein beispielsweise damit man nicht spritzen hast du damit soll. Es ja kein IV-Konsum Genau, das war ja die Idee. Ich habe es André vorhin kurz erzählt. Wie man muss, Ich finde es immer ganz wichtig, manchmal die Dinge geschichtlich zu verstehen. Weil es ist ja die Frage, wie hat man auf die Konsumenten damals geblickt? Weil man gesagt, das sind charakterlose, willensschwache Menschen. Die halten den Entzug nicht aus. Und deswegen werden sie nicht clean. Also müssen wir ihnen was geben, dass sie nicht entzügig werden. Und da war halt Methadon damals noch aus dem Zweiten Weltkrieg gut bekannt. Um, Könnte man super herstellen. Wie
2: und hieß es nochmal? Adolphin. Adolphin hieß das. Adolphin hieß Methadon. Halt, ja,
1: Methadon, weil es eben im Zweiten Weltkrieg die ganzen Soldaten
2: gekriegt haben. Weil es halt eine super Schmerzlinderung macht, synthetisch herzustellen. Ist. Alles ist und, egal. Und dann noch die Ampfe dazu. Das Amphetamin dazu, damit sie richtig, die okay. Panzerschokolade richtig genau, geschoben wird. Und die
1: damaligen Psychiater hat schon gewarnt, hat mach das nicht. Weil das so schwere Entzüge macht. Also das ist viel schwerer als ein Heroinentzug, sind die Entzüge, wenn jetzt jemand abhängig geworden ist, dann von Methadon beispielsweise. Und was wir jetzt im Laufe der Jahre noch kennengelernt haben, war ja, dass es eben auch Nebenwirkungen hat, die ja Wirkungen sind. Also diese diese Antriebslosigkeit, die ja oft den Patienten zugeschrieben wurde, die haben ja eh keinen Bock. Das ist aber eigentlich eine Nebenwirkung der Medikation. Ja. Weil ich so eine so eine Filterwirkung habe, dass mich viele Reize nicht so erreichen. Und wenn mich der Reiz nicht erreicht, dann will ich nicht interagieren. Also ich sage immer, wenn das Wetter draußen schön ist, und ich das aber nicht spüre, sondern nur sehe, dann zieht es mich ja nicht aus. Ja. Ne, dann ist das wie so eine, das ein bisschen wie, so eine, wie eine Depression. Ne? Also bei Methadon,
2: also Methadon oder, Entschuldigung, Methadon oder Polamidon hatte immer auch die Nebenwirkung durch diese Antriebslosigkeit, dass ich eher wieder zum Koks gegriffen ja. habe, einfach um Antrieb zu kriegen, ja. um mhm. Schub zu kriegen, um überhaupt irgendwas zu machen. Ansonsten bin ich ganz oft nach der Vergabe nach Hause gekommen, eine Stunde später habe ich schon genau. schielend, schielend auf dem Küchentisch ja. gelegen und die Kippe ist einfach im Aschenbecher abgebrannt.
1: Na, das Schlimme mhm. ist auch, das ist das eine, das ist, das ist glaube ich ganz wichtig, dass es dadurch ja zu, zum Zusatzkonsum erst kommt, ja. weil man diesen Zustand nicht mag. Ja. Und, und der Zustand ist dummerweise auch immer gleichbleibend. Also das Zeug wirkt ja so lange, weil es so eine lange Halbzeit hat, sodass sich eigentlich nichts ändert. Nee, und das, das, ist das ist wie ist Flatline, das ist, ist wie ja, tot Das ist also. ja völlig menschenuntypisch. Der Tag hat ja verschiedene Abschnitte, da ist mal was Schönes, also da, da, da passiert ja was. Ja. Und ähm, mein Eindruck war dann manchmal, dann nehme ich halt mal andere Substanzen, damit ich von außen mhm. wenigstens irgendwie mal eine Veränderung mhm. rein um
2: sei es Alkohol oder Pillen oder Koks um hochzukommen. Ja, sodass, also sediert, noch mehr sediert habe ich mich eher weniger. Ich hatte zwar auch hier ja. bei Konsum auf mit also wenn ich die volle Ladung und auch ein paar Tage am Stück abgeholt habe. Ja. Ich habe halt oft dann einfach unterbrochen, bin drei Tage nicht hingegangen. Ja. So drei Tage nur auf Koks unterwegs. Okay, und jetzt kann ich das eben gebrauchen, wenn diese warme Welle kommt. Okay, abschalten. Mhm. Aber wirklich, dass das ein Ersatz für mich gewesen wäre, auf gar keinen Fall. Ich finde daraus das ist kein guter Ersatz eigentlich. Ich wollte gerade sagen,
0: daraus ergibt sich ja eine gute Frage. Wir, mhm. ähm, wir haben ja verschiedene Substitute und natürlich drängt sich mir die Frage auf, warum denn nicht gleich eine Diamorphin-Vergabe? warum mhm. diese Ersatzstoffe und wo ist der wesentliche Unterschied auch innerhalb okay. der Substitute? Also dann
1: vielleicht nochmal, um anzuknüpfen an das Geschichtliche, man muss ja immer sehen, wie das Bild ist von den Menschen, die jetzt sozusagen diese Suchterkrankung haben. Es wäre ja 1950, 1960 unvorstellbar gewesen, dass man sagt, der Heroinabhängige kriegt Heroin. Das macht ja erstmal auf den ersten Blick auch, auch keinen, keinen Sinn. Sinn ja. Wenn man denkt, das ist das Problem, also die Substanz ist das Problem, dann gebe ich dir das doch nicht. So wie den alkoholabhängigen Alkohol geben, den Zigarettenabhängigen.
2: Aber und wo gehen. zum Teufel ist es denn besser, die Substanz zu wechseln, die genauso dreckig und noch dreckiger abhängig macht? Also körperlicher Entzug von Methadon ist die absolute Hölle. Die ja, zieht man sich über dachte, Wochen Monate. Genau, man dachte man,
1: man dachte, das hat man damals ja nicht umschwungen. Man dachte ja wirklich, man tut den Leuten was das Gutes. Gutes, ja.
2: Aber, Aber wenn man sein. wirklich gründlich drüber nachdenkt, man verlagert doch, man nimmt doch nur eine andere Substanz, und das der betroffenen Patienten Aber ihr dürft nicht vergessen, dass man
1: ja, also die Sucht war, ist ja charakteristisch, ich will immer mehr davon, ich vernachlässige meine Interessen und so weiter. Das sind ja die Definitionen davon. Und ein großer Teil, das hat man ja erst gesehen, also ich meine, das ist ja das Tolle an diesem Heroinprogramm oder Diamorphin dann letztendlich, das ist ja das erste Mal, dass man eine Suchterkrankung mit der Sozusagen suchtauslösenden Substanz behandelt. Wird. Und dann sieht man halt, also zum Beispiel hier in der Praxis können die Patienten so viel haben, wie sie wollen, das sagen die halt an. Also ich sage, wenn, wenn hier eine unrealistische milligramm gesagt wird, dann schreite ich halt eine, aber es kommt <lacht> eigentlich nicht vor. Ähm, da sieht man halt, die Dose steigert sich nicht. Also diese Toleranzentwicklung gibt es zwar, aber die stoppt ab einem gewissen Zeitpunkt. Ab dem das ist zufriedenheitsgrad, ja, das die ist gar nicht da. da und sagte, einer sagte mal, stand vor der Scheibe, sagt, das glaube ich ja gar nicht dass ich jetzt sage, ich will nicht mehr, ja, obwohl ich noch mehr haben könnte. Also das ist dann eben wie eine Medikation letztendlich. Aber das hat man ja erst so dann gesehen, das wusste man vorher nicht.
0: Vielleicht können wir ganz kurz an mhm. der Stelle, also das ist nämlich gut, dass du das sagst, mhm. auch geschichtlich. Sucht wurde ja irgendwann in den 50ern, 54 glaube ich, nochmal unterteilt in Abhängigkeit und Missbrauch. Und dann 2013 zum Sammelbegriff Substanzgebrauchsstörung. Mhm. Ähm, Nochmal abgeändert. Ähm, das heißt, ja, so, so weit sind wir ja, dann darf vielleicht auch noch gar nicht in der in der medizinischen Betrachtung. Es hat ja da wahrscheinlich erst Ende der 90er... Wir haben
2: 25 äh, Jahre gebraucht, um das mit dem Methadon und so zu verstehen, ne? dass das nicht die Lösung ist. Nee, naja, das ist aber...
1: Äh, sorry, dass... ich unter, unterbreche. Ja, gut, also äh, ehrlich gesagt muss ich sagen, das, was ich jetzt hier sage, das ist jetzt nicht unbedingt die Lehrmeinung, also das ist jetzt nicht der Mainstream. Das sind aber meine Erfahrungen jetzt mittlerweile von auch 15 Jahren, ähm, die ich das mache, vielen, vielen Menschen, ähm, das können zum Beispiel auch Ärzte, die jetzt Methadonen verschreiben, gar nicht nachempfinden, weil die sehen ja im Regelfall die Patienten, wo es läuft, weil die anderen haben sie meistens rausgeschmissen. Mhm. So und Boah, dann Nicht hat man, selber. Ja, dann hat man, oder die sind selber gegangen und dann hat man immer das Gefühl, das funktioniert doch, wieso brauchen wir noch was anderes. Und ich habe auch hier damals in Berlin, die guckten ja auch alle komisch, jetzt kommt da einer aus Hannover und will uns in Berlin sagen, wie wie das jetzt mit dem Heroin äh, da geht. Das war ja am Anfang nicht so einfach, aber ich habe immer gesagt, ich bin eine Ergänzung. Ich bin für die zuständig, die ihr alle nicht mehr behandelt ja, nein, nein. oder die es gar nicht zu euch geschafft haben, äh, weil sie nicht davon überzeugt waren, dass das die richtige Substanz ist. Das war sozusagen die Motivation. Deswegen ist das eben sozusagen, weil es so wenig Ambulanzen gibt und so wenig Menschen, die damit behandelt werden, hat man das noch gar, ist das noch nicht so durchgedrungen, ja. dass sozusagen nicht die Droge das Problem ist, sondern die Illegalität. Das muss man halt immer wieder betonen. Die Substanz ist eine gute also die, die ist ja ein Schmerzmittel, das viele wissen auch gar nicht, in England ist es noch nicht mal verboten, da kriegen das Frauen, die einen, einen Kaiserschnitt bekommen als Schmerzmittel, Diamorphin, ja, also Heroin kriegen die gespritzt in den, in den Muskel, weil es halt so schön schnell wirkt und so schön schnell ist schmerzlösend auch. ist und eben auch entspannend ist, so, sogar Kinder kriegen das da, wenn die so einen akuten Bauch haben, weil es einfach so eine schnelle ähm, Wirkung hat, die Schmerzen zu lindern. Und ich sage mal, das ist halt gegen seelische Schmerzen eins der besten Mittel, ja. was es gibt. Ähm, nichts aber nichts mehr tut weh. Nichts mehr tut genau. weh in der
2: richtigen Dosierung. Es gibt keinen Schmerz, der noch Ganz irgendwie genau. schmerzt.
1: Ja und deswegen, das, das muss man mal wissen. Also wie, dass das eben zum Beispiel in England ähm, bis heute nicht verboten ist, da kann ich das noch verordnen oder zumindest nicht verordnen im Sinne von mitgeben, aber im Krankenhaus auch verabreichen. Geben. verabreichen. Ja. Und die haben es auch erfunden sozusagen die die Heroingestützte Behandlung, ein hm. John Marks aus Liverpool. Das ist in dem Buch, was ich dir vorhin gezeigt habe, sehr schön nachzulesen,
0: da dass der halt
1: Fall. dass der halt gesagt hat Mensch, ich gebe denen jetzt mal das Diamorphin, habe ich ja. Und dann haben die halt in Liverpool festgestellt, ist hier super, funktioniert ja. Die haben wieder gearbeitet, die Leute, die haben sich erholt und so. Also da hat man das also das erste Mal gemacht. Und dann sind damals nämlich die Schweizer nach Liverpool zu dem John Marks gegangen haben sich das da angeguckt, um dann ihre Programme in, in der Schweiz zu machen. Die haben ja 15 Jahre vor uns gestartet. Also die haben 15 Jahre länger Erfahrung als,
0: als wir. Die Schweiz ist sowieso, also auch was also wenn wir mal vom, vom, vom Heroin weggehen, auch was Cannabis angeht. Also ich habe immer, ja. immer das Gefühl, dass die Schweiz uns locker 10, 20 Jahre ja. voraus ist. Und die, die, la also die lachen ja teilweise. Die sind
1: uns. da sehr pragmatisch, ja. Also das ähm, so, also deswegen, das muss man wissen, so hat sich das entwickelt. Und so muss man dann eben auch gucken, welche Substitute gibt es. Das war ja deine Frage, ne? Wie Danke, die das verschiedenen gibt. Substitute. Und ähm, zum Beispiel Österreich hat seit 30 Jahren Morphium als Hauptsubstitut, weil die haben gesagt, na naja, okay, also Heroin können wir auch nicht geben, was ist denn am ähnlichsten? Ah Ja, Morphium, also aus Morphium wird das ja raus synthetisiert. Und in, der, in Österreich ist es halt so, dass 60, 65 Prozent der Menschen da halt äh, retardiertes Morphium als Hauptsubstitutionsmittel nehmen, weil es da die Tradition gibt. Und bei uns ist es genau umgekehrt, dass die Tradition mit Methadon, also nehmen ungefähr 70 Prozent halt ähm, ungefähr Methadon, 25% Buprenorphin und der Rest halt in Deutschland ist ja erst seit 2014 das retardierte Morphin zugelassen. Es verschwindet ein geringer Anteil. So, also es hat teilweise dann historische Gründe, Politische. länderspezifische Gründe. Irgendeiner hat das dann mal entschieden, hat gesagt: Hier, nimm doch immer Morphium. Und so kann man sich das erklären, dass erstmal es nur so wenig zugelassene Substitute gibt. Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist Metadon eigentlich gar nicht so ein günstiges ähm, ähm, von der, vom Wirkprofil her. Und ein Patient hat mal gesagt: ist, "Wenn ich Metadon nehme, ist so wie Fernsehen ohne Bild und Ton. Dann kann man sich das hat schönes Bild, hat schönes <lacht> das Bild. Also finde ganz gut. Dann kann man das vielleicht so ein bisschen nachmachen. <lacht> macht gar keinen Sinn. So, <lacht> das macht
2: keinen Sinn.
1: Genau. Und ähm, so hat sich das entwickelt. Und so kann man dann eben auch sagen: Also ich würde halt sagen, wenn man so eine Rangfolge machen würde, ist halt ähm, Diamorphin-Heroin die Substanz, die am besten die seelischen Schmerzen äh, wegmacht und dann kommt vielleicht ähm, das Morphium Wobei das Morphium ist halt so, dass es vor allem außerhalb des Hirns wirkt. Das hat relativ wenig psychoaktive Wirkung. Da gehen nur 1, 2, 3 Prozent überhaupt ins Hirn. Das heißt, das ist das Mittel, was gut ist gegen körperliche Schmerzen. Sagen mal, Diamorphin ist gut gegen seelische Schmerzen. Morphium ist gut gegen körperliche Schmerzen. Und das Buprenorphin ist irgendwie so ein Mittelding. Also es hat ja auch nicht so eine starke psychoaktive Wirkung, aber hat am wenigsten Nebenwirkungen von allen, so dass man halt sagen kann, okay, wieso nehmen die Leute solche Substanzen, beziehungsweise wem gebe ich jetzt was, würde ich immer abhängig machen davon, welchen Effekt er von dem Heroin hat, also welche Funktion das hat im Sinne ja. der Selbstmedikation, also wie stark ist sozusagen der seelische na, Schaden ist nicht, nicht richtig, wir sagen immer Störung, ja. Störung kann man ja auch beheben. Ja. Finde ähm, ich sehr sympathisch. Ne? Genau. Und das macht es nicht so endgültig. Ne? Ja, ist es ja <lacht> auch nicht. Man kann das ja auch alles behandeln. Es ist ja. ja gar nicht so, dass man da nichts machen kann. Aber erstmal ist das ein guter Einstieg und dann haben wir ja viele Patienten, die sich darunter stabilisieren, wieder arbeiten gehen, manche auch Vollzeit arbeitstätig sind und sobald dann das Leben einigermaßen ausgefüllt ist mit anderen Tätigkeiten, wir sagen mal sinnstiftenden Tätigkeiten, mhm. ne, dann ist es halt so, dass die, ähm, dass, dass man es dann manchmal kombinieren kann mit anderen Substituten. Dann kommen die vielleicht nur noch einmal am Tag zum, zum äh, Diamorphin oder manchmal nur noch, nur <lacht> noch alle paar wir, kann, Tage. Kannst
0: du den Satz nochmal wieder, wiederholen? Nee, der Kollege braucht ein bisschen Salz. <lacht> <lacht> um, okay. Verstehe. Das heißt, wir haben hier eher Tradition vor, vor wissenschaftlichen Erkenntnissen?
1: Na, Wissenschaftliche Erkenntnisse sind ja kaum gesammelt worden. Man hat es ja so gesetzt, hat gesagt, okay, jetzt nehmen wir Methadon. Das funktioniert ja auch irgendwie bei ein paar Leuten und dann, dann ergibt sich das dann, hier ja, ist das so schön die normative Kraft des Faktischen. Also, irgendwann ist das Goldstandard, ohne dass es groß untersucht worden ist. Wenn man jetzt mal guckt, was es wissenschaftlich gut untersucht, kann man sagen, Heroin ist extrem gut untersucht, also Diamorphin. Da gibt es internationale Studien mit vielen, vielen Patienten, die das dann verglichen haben mit Methadon und da hat das eigentlich immer am besten abgeschnitten. Wobei man auch immer gucken muss, wie was wird untersucht. Also, die gucken halt, äh, auch bei der deutschen Studie war es so, also, da wurde untersucht, wie wirkt sich das auf die Kriminalität aus, beziehungsweise. Also auf den Beigebrauch von, von illegalem Heroin. Das kann man ja unterscheiden in der Urinkontrolle. Ist es jetzt Straßenheroin oder ist es sozusagen das pharmakologisch hergestellte Heroin? Und das waren immer so die Zielparameter, weil man ja immer davon ausgegangen ist, die Substanz ist irgendwie das Problem, man hat dann irgendwie das mit der Illegalität nicht auf dem Schirm gehabt. So, und das hat man eigentlich, finde ich, sehr gut gesehen, dass man, wenn man wenn die, wenn die man das legal, also von der Krankenkasse verschrieben, zur Verfügung stellt, dann habe ich mit einem Schlag all das, was es eigentlich so gefährlich macht, weg. Also ja. dass ich nicht weiß, wie viel Milligramm oder was da drin was ist, ist. überhaupt drin? Die Drecksstoffe, ich muss ja. es mir illegal beschaffen, ich muss dafür meistens man Klauen gehen. Ja, also weil, Scheiße. Es, weil es so teuer ist, das ist ja genau das, das ist das Problem, nicht die Substanz selber. Und wenn man die dann in so eine Gefährlichkeits Reihe stellen würde, dann würde Heroin erst weit nach Alkohol und Nikotin kommen.
0: Das ist ja eine ganz bekannte
1: Studie von David Nutt. Genau, wobei der hat das auch nicht richtig eingeteilt, weil da ist, finde ich, nämlich das Heroin auch noch viel zu weit oben, weil da das Illegale mit drin ist. Mm. Und wenn ich das Illegale rausziehen würde, dann würde Heroin weiter nach unten rutschen, weil das eigentlich, wenn es vernünftig verschrieben ist und wenn jemand sich damit auskennt, ziemlich ungefährlich ist. Es gab keinen Todesfall, in dieser ganzen Studie, wo 1.500 Leute mit äh, beteiligt waren. Ähm, deswegen, das ist auch immer mein Plädoyer bei der Legalisierung, das ist immer so ein komischer Begriff, wenn man also kontrollierte Verschreibung oder kontrollierte Abgabe, mhm. ist da finde ich sinnvoller. Das muss man dann, oder regulierte Abgabe, man muss immer gucken, mit welcher Substanz habe ich es zu tun und wie mache ich dann die Regulation? Also finde ich zum Beispiel, dass das äh, Diamorphin weiterhin erstmal in ärztliche Hand primär gehört, über alles andere kann man dann irgendwann reden. Aber es ist einfach zu gefährlich, wenn ich es nicht vernünftig dosieren kann. Ich habe ja Morphium und so weiter, kriege ich jetzt auch nicht einfach überall, sondern verschreibt mir halt der Arzt.
0: Vielleicht können wir ganz kurz bei den Streckmitteln bleiben. Äh, André, da hast du ja... Ich kenne die
1: André bestimmt das so aus, als ich äh, ich,
0: Sick, ja. da, hast du ja, ähm, da hast du ja Erfahrung. Wie, Was findet man denn da alles drin?
2: Also, äh, gibt es fürs Heroin und Kokain, gibt es, äh, ich, ich vergesse immer ja mal den Namen, das Babyabführmittel, das oder gibt es den Braun und den Weiß, Mensch, wie heißt das dann? Manitol? Hm?
0: Manitol? Manitol ist
2: halt äh, so ein Ding, aber auch Zitronentee bei Heroin. Backpulver, ja, manchmal, ne? alles, alles, was mögliche. Mögliche. Soßenpulver tatsächlich. Ich mhm. kann mir eine Phase erinnern, in Hannover auf der Szene gab es sechs Wochen nur Heroin, was nach ganz extrem nach Champignonsauce geschmeckt hat. Das heißt, beim Aufkochen oder beim Rauchen direkt gerochen, das hat einfach nur ganz extrem nach Pilz, nach Pilze. Haben so eine 2-Kilo-Ladung irgendwie auf 5 Kilo hochgepeitscht mit Soßenbinder, mhm. mit Soßenpulver. Und äh, die Szene in Hannover halt, irgendwann mal waren das ja, 90 oder so, hat wochenlang auf diesen Stoff abgekotzt und es gab halt einfach gar nichts anderes. So.
1: Ähm, was wir, das, das wissen auch viele nicht, das wusste ich auch bis vor kurzem nicht. Und ganz interessant, es gibt so Wurm Entwurmungsmittel, hm. die sind oftmals auch im Kokain drin. Das ist drin. ja
0: Veterinärmedizin, ja.
1: Genau, und warum die da drin sind, weiß ich gar nicht. Ähm, aber die sind da halt drin auch zum Strecken und die wiederum können sogar Autoimmunerkrankungen Richtig. auslösen, also bis hin zu bestimmten Herzschäden und so. Wir hatten jetzt eine Patientin, okay. die ist sogar verstorben und da ist nachgewiesen worden, dass die halt durch den früheren Kokaingebrauch so eine Autoimmunerkrankung entwickelt hat, die man nirgends diagnostiziert hat. Die war in der Charité und so weiter und die hatte immer ganz komische Laborbefunde und der ging so nicht gut und hat schnell geblutet und so und dann wusste man nicht, was ist denn da los, bis man das halt, kann man sogar feststellen, dann so einen speziellen Antikörper bestimmen. Ganz spannend. Oh, okay. Und sie haben gesagt, das gibt es eben viel bei Kokainabhängigen, die diese wo dann dieses Entwurmungsmittel drin ist, muss kriegt ja auch nicht jeder, aber kann passieren.
2: Lever und es kommt drauf an, über genau. welchen Weg es genau, kommt, welche Leute es passiert, genau. was ihre Methode ist zu strecken.
0: Naja, also vielleicht kann, an der Stelle mal ganz, weil Kokain war ja, war ja auch einem, also meine, meine Präferenzsubstanz mhm. und Levermisol ist genau. halt aus der Veterinärmedizin Medizin wird auch immer noch verwendet ja. als Wurmkurmittel. Und das löst halt relativ schnell so Darmdruck aus. Mhm. Und das sind die Konsumenten halt gewohnt, dass es das irgendwie schnell auf den Darm drückt. Das ist Meistens. auch Manitol.
2: Weil, ich, weil das ist ein Babyabführmittel. So das ist ein Abführmittel. Ah. Deswegen, ich ziehe eine Nase und wenn ich fünf Minuten später das dringende Bedürfnis habe, aufs Klo zu gehen, also wirklich zu scheißen, weil du so ja, eine ein Warnbar, so einen Druck hast, dann ist definitiv Manitol drin. Die ich habe Leute sagen gehört oh, ich muss voll kacken, das guckst das ist gut yeah. das, ist so, das, ist, das ist nicht der gewünschte Effekt so. wenn ich da sitze, will ich nicht kacken geben müssen okay. so aber ja, viele machen, wollen es auch gar nicht wissen, wie ich früher. Ne? Was ist da jetzt drin? Nur wenn das so extrem nach vorne kommt, wie dieser Pilzgeschmack. Oder wenn das Manitol zu viel gestreckt ist im Heroin und auf der Folie, das Heroin wird gar nicht mehr fest. Das bleibt halt flüssig, dieser mhm. Punkt. So, Dann ist zu viel Manitol. man schmeckt es auch. Und
0: Lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen zum Praxisalltag. Mhm. Ähm, du hast dich dann irgendwann in Berlin etabliert, trotz Gegenstimmen.
1: Da meine Vorgeschichte noch nicht zu Ende erzählt. Ne? <lacht> genau, also die, na, vielleicht, um, um da noch nochmal hinzukommen, wieso, das war ja dann eine Eingangsfrage, wieso habe ich das dann gemacht, war tatsächlich, die Hauptmotivation war, Einmal, ich wollte dann irgendwann keinen Chef mehr haben, der mir sagt, äh, was richtig ist, weil ich hatte das Gefühl, das weiß ich jetzt besser, weil ich mich damit mehr <lacht> beschäftige. Ähm, und ich wollte eben nicht nur eine Vergabe machen vom Heroin, das war mir auch klar, sondern wir haben ja als Psychiater sozusagen, das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass Psychiater Substitution machen, haben wir halt gesehen, Mensch, das sind ja eigentlich Menschen, die ähm, psychiatrisch krank sind. Und dann haben wir gesehen wieso das Heroin oder dass das Heroin hilft im Sinne der Selbstmedikation. Das ist wie eine stabile Behandlungssituation. Das war so das eine und dann kam so der Impuls, dass es ja total ungerecht, wie mit denen umgegangen wird, dass die immer reduziert werden auf ihre Drogen mhm. und eben oder auf ihre Sucht oder Abhängigkeit. Und dass man denen eigentlich ganz einfach helfen kann, auf allen Ebenen, mit so einer kleinen Spritze, also gesundheitlich geht es dem besser, man kann an die Hepatitis behandeln, die Zähne werden gemacht, stabilisieren sich, die schädigen sich nicht weiter, Psyche stabilisiert sich, das Soziale verbessert sich, Stich. weil ich jetzt die Grundlage habe, also ich kann sozusagen richtig Arzt sein, der auf allen Ebenen hilft, mit so einer, zur Verfügung stellen von so einer simplen Spritze, wo da halt so ein bisschen Flüssigkeit drin ist, die dann aber sauber ist und nicht gesundheitsschädigend. Das war für mich so. Und dann eben ähm, dafür zu sorgen, und jetzt komme ich zu dem Eingang, also den Menschen zu helfen mit dieser chronischen Erkrankung, so kann man sie ja dann erstmal nennen, wenn man dann 20 Jahre irgendwie ähm, da in diesen in diesem Zusammenhängen unterwegs war, denen irgendwie zu helfen, wieder einen Weg zurück ins Leben zu finden. Und das ist ziemlich viel Arbeit, weil die meisten ja erstmal im Kopf haben, ähm, die Droge ist das Problem, ich bin nur clean, guter Mensch. Und sozusagen, dass man sich aber und man ist ganz oft gescheitert und man hat ganz oft auf Leute gehört, auf das Hilfesystem, die gesagt haben, machst du das, dann wird alles gut. Und das, weil man ja Mensch ist und sagt, Vertrauen hat vielleicht und sagt, hier und Hoffnung. Arzt und Hoffnung, mache ich das mal und dann aber jedes Mal wieder scheitern und so. Und jeder Rückfall ist ja wieder ein Scheitern und von jedem Rückfall erhole ich mich immer, brauche ich länger, um mich zu erholen.
2: Auf jeden Fall ja wird, bei mir auch emotional ja. solcher wesentlich mehr emotional gelitten unter meinen letzten, in den letzten okay. zehn Jahren, kleinere Rückfälle, nie mehr so wie vorher, aber selbst die kleinen Rückfälle haben mich extrem also frustriert. Ja, die Scham oder,
1: oder wenn, wenn, wenn Scham und Schande enge, ist großes enge, Thema. Ja, enge ne? Bezugspersonen dann irgendwie enttäuscht sind vielleicht von einem oder irgendwie auch vielleicht nicht sagen, aber nur so gucken, mhm. das tut ja weh und dann mache ich mich ja immer weniger auf den Weg, weil ich nicht mehr scheitern will so und das war also um dann nochmal darauf zurückzukommen zu sagen okay da kann ich so als Psychiater und Psychotherapeut ein bisschen mithelfen dass man sich wieder traut und ich sage mal mein 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 wichtigstes Ziel ist dass ich verhindere dass man nochmal scheitert und dass man sich nicht überfordert. Und man hat ja oft gar kein Gefühl für sich. Was kann ich leisten? Wie arbeitsfähig bin ich? Äh, wenn ich das lange nicht gemacht habe, viel überschätzen sich dann ja, halt klar. auch schnell dann eben, wenn ich dann der Bremser bin, dann tut es mir immer leid, denke ich, oh, jetzt denken, denken, die noch, der traut mir nichts zu. Sag nee, nee, das liegt aber nicht daran, sondern mach mal langsam, Schritt für Schritt, dass der Boden noch hält. Ähm, das ist ein, eine, das ist eigentlich die Hauptaufgabe oder ja. meine Hauptarbeit hier sozusagen da die Menschen zu begleiten. Würdest du mhm. sagen,
0: dass unter dieser Substanz Gebrauchsstörung, wenn mhm. wir das mal als solche bezeichnen, ähm, oft noch andere psychische Erkrankungen liegen, wie Depression Burnout, mhm. ja. Ess Essstörungen?
1: Klar, Ängste und, und so weiter, Essstörungen, ganz <lacht> häufig ADHS, das ist nochmal so ein eigenes Thema, aber spielt hier auch eine große Rolle. Naja, das Problem ist so ein bisschen, dass unser medizinisches ähm, unsere medizinische Nomenklatur zumindest in Deutschland darauf basiert, dass man nur beschreibt. Also man stellt keine Zusammenhänge her zwischen den Dingen. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen süchtiges Verhalten oder abhängiges Verhalten zeige mit Vernachlässigung und so weiter, ich will immer mehr und und macht das weiter, obwohl es gesundheitsschädlich ist, dann diagnostiziere ich halt eine Abhängigkeitserkrankung. Wenn jemand keinen Antrieb hat und morgens nicht aus dem Bett kommt und äh, auch sonst nur trüb äh, über das Leben denkt, dann ist er, hat er halt eine Depression, wenn er bestimmte Kriterien erfüllt. Und dann wird alles nebeneinander gestellt, aber nicht in Beziehung ja, genau. gesetzt. Und das sozusagen, ja... <lacht> man hat immer gesagt, die Leute sind krank, weil sie drogenabhängig sind. Wir haben es dann umgedreht, wir haben gesagt, sie sind drogenabhängig, weil, weil sie krank, krank sind, Genau. sozusagen. Also, dass das dass da Zusammenhänge gibt und dass man beim Heroin sogar sehr spezifisch beschreiben kann, was es für Wirkung macht, ne? wenn ich Geborgenheit, Wärme und Sicherheit äh, substituieren kann mit den Mitteln und einen Menschen habe, der das alles nicht hat oder hatte oder traumatisiert ist, dann bin ich nicht mehr sicher in der Welt, also wenn nee. ich was Schreckliches erlebt habe oder wenn ich nie erlebt habe, wie es ist, wenn ich irgendwie, wenn es mir schlecht geht, in den Arm genommen werde, getröstet werde. Beispielsweise. Das sind also Sachen,
2: die ich jetzt auch in den letzten zehn Jahren meines Seins tatsächlich auch zum Teil sehr schmerzhaft lernen musste, mhm. auch in Interaktion in einer Beziehung zum Beispiel. Zum Beispiel so ja. Also auch dieses Thema, mich schnell angegriffen fühlen ja. und all sowas und dann halt bricht sofort immer meine ganze Welt zusammen. So Also ich bin dann sehr emotional und sofort am Ende meines Lebens, also die Geschichte bricht, so und äh, ja, also ein Filter ist auf jeden Fall dann wichtig für mich. Das ist sind so Reaktionen,
1: genau. Das sind Reaktionsweise, kann man nennt man Coping-Reaktionen. Das heißt, ähm, das sind alles Schutzmechanismen für für die Seele sozusagen. Ja, genau. Ähm, weil man nicht verletzt werden will. Die, man, genau. die können unterschiedliche haben. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag irgendwie aufmerksam durch die Welt renne, weil ich halt ein paar Mal überfallen worden bin oder was Schlimmes erlebt habe, dann will ich ja nicht, dass mir das nochmal passiert. Also genau. muss ich hinten Augen ja, haben, ja, überall genau. Antennen ausfahren, wo könnte die Gefahr lauern, selbst wenn gar nichts ist. Das ist, genau. Ne, ist, ist das die ganze da Zeit Stress,
0: Stress, Stress?
1: Genau. Stress das genau.
2: anstrengend, beispielsweise. Das ja. ist ein
1: typisches psychiatrisches Symptom
2: Für mich waren war Emotionen insgesamt anstrengend. Meine eigenen, ich okay. bin, also ich war auch einer von denen 30 Jahre lang, ich stehe auf und konsumiere sofort. Ist das mhm. allererste, ich will gar nicht nüchtern in den Tag starten, das ist mir ein Graus. So äh, einfach nur, weil ich, weil ich mich nüchtern nicht ertragen konnte. Ich kam mit dieser Emotion, mit diesem emotionalen Chaos nicht zurecht. Also bei mir in der Geschichte, ich habe das so für mich, meine Mutter kommt halt auch aus einem Haushalt, wo Schläge regiert haben. Meine Mutter hat elf Brüder, die alle schlimmer sind als ich so ungefähr. Mhm. Äh, Oma hat mit der Hundeleine, Lederleine, Stahlkarabiner die Truppe dirigiert. Mama war die zweitälteste, hat halt viel abgekriegt, mit 16 von zu Hause geflüchtet. Also mit normalen Umgang mit Emotionen, wie wenn du traurig bist, in den Arm genommen zu werden, das hast du gut, Lob und sowas, all das gab es nicht. Und meine Mutter ist halt nur einfach vor dem Schmerz geflüchtet. Jetzt hat sie natürlich dieses Unvermögen, mit, diesen, mit ihren Emotionen umzugehen, unwissentlich an mich weitergegeben. Sie wusste ja nicht, dass sie jetzt da irgendwie einen Schaden erlitten mhm. hat, sondern hat diese Unfähigkeit, mit Emotionen umzugehen, an mich weitergegeben und als ich an den Punkt kam, dass meine Tochter zur Welt kam, ist das halt so voll auf mich eingeprasselt. Das war auch schon so die letzten, in den letzten zehn Jahren, wo ich eigentlich, nicht eigentlich, wo ich clean werden wollte, ums Verrecken, so wenigstens so, wie ich jetzt bin, auf THC und so, so ganz clean. Aber das alles, die Substanzen, die mir schaden, Kokain, Heroin, dass ich die in den Griff kriege und dann weglassen kann, das ist so ein super anstrengender Prozess für mich gewesen. Also ich habe tatsächlich die ganzen Dreharbeiten von Schorestein papiert, das waren fast vier Jahre, habe ich auf ein positives, ein schönes Gefühl, also die Belohnung fürs Nüchternsein gewartet. Es hat sich dreieinhalb, vier Jahre immer noch beschissen angefühlt, das Nüchternsein. Bis ich mich dann so über vier Jahre hinweg so nach und nach an dem Ding, an dem Projekt festgehalten habe positive Rückmeldung von überall gekriegt haben, wieder in Gespräche gekommen bin, auch mit anderen Betroffenen und so, all das hat mich dann jetzt über die Jahre gefestigt dieser soziale Kontakt, der halt hier auch in der Praxis stattfinden kann, das fand ich sehr gut mit dem Raucherraum draußen ah, Genau, ist super einfach, weil die Leute hier nicht einfach nur ihre Medikation kriegen und da ist die Tür so, sondern weil sie können hier bleiben, sie werden aufgefangen haben Platz für Ruhe und für Gespräche, gemeinsames Kochen, also wieder sozial interagieren mit anderen, um ja auch mal das Leben wirklich als schön zu empfinden oder lebenswert zu empfinden. So. Das war so für mich gefühlt die größte auf, man, man fühlt sich das denn gut an. Wann verdammt nochmal kommt das oder ich, ja wär, Hätte ich nicht diese lange Strecke gehabt, wo ich mich jetzt Festhalten konnte an der Aufarbeitung meiner Sucht, so äh, wäre ich garantiert auch rückfällig geworden, so wenn ich nicht dieses, diesen großen Ersatz gehabt hätte, der halt ständige Auseinandersetzungen mit meinem Problem auch bedeutet. Das ist aber auch so, anstrengend, ne? ja. die, ist, die eine, ist weil, anstrengend, das löst ja dann auch
1: wieder emotional was aus.
2: Ist anstrengend, aber ich glaube, ich brauche das auch so ein bisschen. Mhm. Aber ich habe das schon auch genau aus diesem Punkt reduziert, weil ich halt auch merke, so das, das nimmt mich mit. Ich habe ein Format, das heißt Call Lieber Sick. Äh, wo ich mit anderen Betroffenen im Live-Format spreche. Ja, ein bisschen wie ihr selbst. Das ist dumm, ja, 2.0, du halt sehr suchtbezogen, hauptsächlich mh. so. Und das funktioniert einwandfrei. Wenn ein wenn anderer Betroffener das Gefühl hat, da spricht jemand mit, der das Für fühlen der also der weiß, von was ich rede, ist das, was dann das funktioniert auf jeden Fall, diese Auseinandersetzung. Und da, dazu musste ich mich bis heute zwingen, was alle mir, Emotionen auch auszusprechen. So, sind, was oder? mir aber
1: an der Stelle nochmal wichtig ist, ich habe es vorhin, habe ich es dich ja schon gefragt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man diese Setzung, dass das alles nur möglich ist, wenn man dann clean ist oder so oder dann anfängt, die sollte
2: man halt nicht tun. Ich habe meine Therapie gemacht, habe vom ersten bis zum letzten Tag gesagt, wenn ich hier raus bin, brauche ich erstmal einen Joint. Ja. also habt dann tatsächlich die nee, halt geraucht das, und den das, das ändert sich ja und so und
1: langsam, dass jetzt auch zum Beispiel Langzeittherapien noch unter Substitutionen gemacht werden. Manche sagen dann, wir müssen es dann in der Langzeittherapie ausschleichen, andere sagen, nee, muss man nicht unbedingt. Ähm, das, das sind ja alles so Setzungen von früher, auch dass Psychotherapie nur geht, wenn man nüchtern ist und gar keine
2: Medikamente nimmt und solche Geschichten. Wir sagen alles Quatsch. Bin ich gar nicht aufnahmefähig? Ich, ich, ich komme gerade aus der Entgiftung, Mann. ich bin am, unter dem Nullpunkt. Da kann man ja gar nichts mehr machen. So, ja. Genau, aber dann halt äh, keine Gespräche zu führen in, mhm. einem, in einem Normalzustand. Der Patient ist dann ja oft nur im Normalzustand, Die, wenn ich ernsthaft Therapie machen möchte, komme ich ja nicht übermäßig voll zugeballert zu meinem Gesprächstermin. Da habe ich meine Dosierung, dass ich dem aber auch noch folgen kann. Also so, ja. Zumindest ist es der Weg, wo es sich hin für einen Langzeitsüchtigen, der darunter leidet, dann halt auch unter seiner Sucht. Lass uns das, man muss nach und nach die Dinge halt ausschließen. Lass uns
0: mal kurz gucken, und das finde ich nämlich einen guten Punkt, wie sieht denn der Arbeitsalltag hm. in der Praxis aus? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass... Ähm, also du hast es ja auch gerade gesagt, dass das ganz, ganz vielen Leuten so geht und das Abstinenzdogma, von dem wir ja gerade schon gesprochen haben, dass das nicht immer, sogar in den seltensten Fällen, würde ich sagen, zielführend ist. Wie, wie, wie macht ihr das mit euren Patienten? Also wie sieht so ein Alltag aus?
1: Na, hier sind ja so im Schnitt so 120 äh, Leute, die täglich kommen, ein bis zweimal am Tag, meistens morgens und abends oder manche, die gerne länger schlafen, mittags und abends oder ähm, so und primär dreht sich es natürlich erstmal darum, das Medikament zu bekommen, also sich das Diamorphin zu spritzen im Regelfall. Ähm, ist auch so ein, so ein so ein Mist, dass das in Deutschland nur zu spritzen geht im Moment noch. Man, man könnte noch, es auch trinken, oder? Man kann es auch trinken, genau, Ma müssen manche auch machen, weil sie gar keine Wesen mehr haben. Und das ist das ist immer gruselig, wenn die Leute dann herumstochern da und, und so. Ja. Wobei eins muss man auch sagen. Ähm, beim Diamorphin ist es halt so, wenn es eben nicht illegal ist, wenn es nur die reine Substanz ist, macht das die Gefäße nicht kaputt. Das wissen viele nicht. Sondern wenn ich da mal einen Zugang habe, dann kann ich den immer benutzen. Also ich mache mir damit nicht die Gefäße kaputt. Also ähnlich wie beim Krankenhaus? Ja, genau. Ja, da kann ich irgendwie täglich reingehen und wenn ich das Pflege, da passiert nichts. Das sind die Dreckstoffe, die die Wehen kaputt machen. Ja. Auch Leute, die gehen in die Leiste und das ist, ist zwar nicht so optimal, aber dann sage ich mal gut, wenn ihr sonst nichts anderes habt, dann ist auch okay, wenn es gut pflegt, da passiert eigentlich nicht viel. Aber eben das Illegale ist immer gefährlich. Das sollte man halt nicht. Man kann auch unser Zeugs in Muskel spritzen, beispielsweise. Da passiert auch nichts. Das war was ähm, Neues für mich, Genau. Aber das darf man eben nicht mit den illegalen Substanzen machen. Das ist halt eine, das ist ein reines Mittel. Das wird ja wie ist ja wie Medikamente hergestellt, mit einem Prüfverfahren und steril und so weiter. Also also das ist ein Medikament. Dann, genau, da passiert ja gar nichts. Also so äh, immer die immer wenn man weiß genau wie es dosiert ist und, und so weiter. Das ist also das ist ein Medikament. Im Prinzip wie jedes andere auch, und dann, wenn man das sachgemäß anwendet, passiert halt auch nichts. Also, das, das ist sozusagen, sagen wir mal, das Hauptgeschäft. Ähm, und da gibt es ja ganz viele Menschen, denen reicht das auch schon. Die sagen, mir geht es jetzt gut, ich gehe meiner Wege, ich habe eine Arbeit vielleicht. Oder so viele wollen immer gar nicht so viel von uns. Ich sag mal, es gibt so zwei Kategorien von, von Patienten, die einen sagen, ich komme so sozusagen, hole mir mein Heroin ab ist in Ordnung, also muss mich nicht aufdrängen. Ist für einen Arzt ein bisschen ungewöhnlich, wenn er nicht meinetwegen kommt, sondern will das nur haben und ich ich <lacht> <schwöre> eher nur, <lacht> sozusagen. Aber dann die alte gestellt? <lacht> nein, nein. Aber das das also normal kommt man ja immer mit einem Anliegen zum Arzt, nur ne, Wenn man zum Arzt geht, so kenne ich's halt. Also ich will irgendwas. Mhm. So und wenn man sich hier als Arzt aufdrängt, dann stehen man manchmal im Wege, weil der will gar nichts von mir, der will nur, dass er irgendwie in Ruhe sein seinen äh, Diamorphin kriegt also das sind es so, gibt so die Patienten und dann gibt's halt die, also die lassen, die holen sich das sozusagen ab und dann gibt es noch welche, die lassen sich damit behandeln, also im Sinne der Medikation und dazu gehört in einer guten psychiatrischen Therapie nicht nur, ich verabreiche die Pille und tschüss, sondern dann muss man ja gucken, wie ist denn die Lebenssituation, lass dich begleiten, beraten, Kommunikation, Kommunikation Psychotherapie und so weiter. Das, das macht dann einen großen Anteil aus und sozusagen, wie man dann jemanden wieder so ein bisschen zurück ins Leben begleitet. Die Patienten haben ja immer so einen Begriff, die sagen, ich will nicht mehr vegetieren, das Vegetieren ist ganz schlimm und der Gegenbegriff dazu ist ja existieren, also aus sich heraustreten, also in die Existenz, also sind stiftende Tätigkeit oder schöne Erlebnisse, ja. muss ja nicht immer irgendwie was schaffen, ähm, sondern es ist ja auch schön, das Leben zu genießen und genau. um das zu erleben. Und äh, Das muss
2: man, aber das müssen Langzeitpatienten auch, ich muss das muss jetzt man erst wieder, mal wieder lernen. Ja, das genau. mal,
0: also in Deutschland, ist, sind wir mal ganz ehrlich, du kriegst ja hier auch nicht beigebracht, dass du dein Leben genießen darfst, egal wie du dich entscheidest. Hier kriegst du ja in der Regel beigebracht, dass du ein funktionierender Teil der Gesellschaft mhm. zu sein hast und äh, alles andere kommt danach. Und da bin ich ganz glücklich, dass ganz viele psychische Erkrankungen genau daher kommen von, diesem, von dieser Leistungsgesellschaft.
2: Ja. ja die, die neue Generation, also die Generation meiner Tochter, die ist jetzt 18 geworden. Äh, letztes Jahr, also wird jetzt im August 19 tatsächlich schon. Äh, also 60 Prozent in der Klasse oder in der Schule, wo sie jetzt zum Schluss noch war, haben angeblich schon Depressionen, Burnout und so. Die sind alle so also in den letzten Jahren war das ist halt so zwischen 14 und 18, war das jetzt gefühlt waren alle so sehr im Alter. Ja, weil oft äh, also wir haben, also ich, äh, meine Tochter und meine Lebensgefährtin, meine Frau hat halt äh, auch zwei Töchter. Bei der, ganz Kleine, bei der kleineren, die ist jetzt auch so 14, 15. Das ist irgendwie. Egal, also die, die, eine, die eine Tochter in Halle, meine in der Nähe von Osnabrück, So, es ist aber das gleiche Bild, weil wir, also aus das, das meiner Generation so als, war das gefühlt irgendwie noch ein bisschen anders, also der Anteil war auf jeden Fall kleiner, also heute prasselt ja auch wesentlich mehr auf die einen, also Internet und so, wie viel Informationen da kommen und wie schwierig muss das werden, jetzt seinen Platz zu finden, wo ich vorher, wo ich nur so eine, so eine handvoll Auswahl hatte, wie das Leben funktioniert, nicht drauf klarkam. Wenn ich jetzt äh, diese Auswahl hätte und jetzt nochmal, Junge, das wird mich alles auch total mit. Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich
0: Deswegen frag dich. Also ich
2: habe große Hoffnung, dass, dass ich mich äh, da täusche. So, dass, also dass das. Was heißt große Hoffnung? Also, dass das. Das darf eigentlich doch nicht sein, oder? Dass 60 Prozent unserer Kinder heute in so, einem, in so einer emotionalen Welt leben. Traurig, antriebslos, alles ist leer, nichts macht irgendwie einen Sinn, es lohnt sich das Aufstehen nicht und so. Mhm. Ja, das ist so viel geworden auch bei der jungen Generation. Mhm.
0: Beobachtest
1: du das auch? Wir haben auch drei Kinder, ähm, die Eltern und meinen sind Jungs, der eine hat jetzt auch Abi gemacht und so. Der weiß zum Beispiel noch nicht genau, was er machen will. Das wäre vielleicht früher nicht so gewesen, da hätte man schon einen Plan gehabt oder so ja. und ich glaube der entscheidende Unterschied ist, wenn man jetzt nochmal ganz weit zurück guckt, früher hat man halt das gemacht, was die Eltern gemacht haben, da war es irgendwie klar, also da war der Weg vorgegeben, sozusagen aus Tradition, Vater, Arzt, dann werde ich Arzt, Vater, Jurist oder ich übernehme den Laden oder so, mhm. da, da wurde man gar nicht gefragt. Und dann hat sich das so ein bisschen gewandelt und mittlerweile steht da mir alles offen.
2: Ja.
1: So und man und, und das, was du gerade gesagt hast. Und da muss man sich irgendwie entscheiden. Aber wofür? Woran orientiere ich mich? Was ist genau. mein? Was mein? Frame mein, mein, mein Fixpunkt. Das ist jetzt das Instagram, also das Schönheitsideal, was mir da vorgelebt wird oder, mhm. oder ähm, hier mein Mittlerer, der ist 16, der geht Tag ins Fitnessstudio, der will halt einen schönen Körper haben. Ähm, das ist jetzt halt vielleicht eine Phase, vielleicht auch nicht, aber also irgendwas brauche ich ja, um mich äh, so zu orientieren mhm. oder irgendeine Norm offensichtlich oder irgendwas und dann, wenn ich dann daran aber scheitere oder früher gab es vielleicht noch eine Erwartungshaltung, an der ich scheitern konnte, jetzt ist die, wird die anders aufgebaut über das, über das gesellschaftliche oder ich sehe es zum Beispiel bei, bei Kollegen, die jünger sind. Heute will sich kein Arzt mehr niederlassen, sondern man möchte gerne angestellt sein, will das Risiko nicht mehr, will work Life Balance haben, 40 Stunden, genug Urlaub. So, also die Dinge verändern sich und das finde ich ja auch alles in Ordnung. Und so ist es hier, um wieder zurückzukommen, auch in der Praxis, ganz unterschiedliche Motivlagen und auch was man will, und wir, wir haben halt gesagt, wir machen das, wir machen möglichst breites Angebot, also wir bieten uns an, aber wir drängen uns nicht auf. Das ist so ein bisschen hier die Philosophie, weil das auch nichts bringt. Die Menschen, die sind da sehr ähm, empfindsam, sag ich mal, ähm, merken sofort, wenn man sie irgendwo hindrängen will, und das bringt gar nichts. Also man muss es eher ähm, sich anbieten und dann eben gucken, und das ist auch für jeden ein bisschen was anderes. Der eine will dann gar nicht mehr arbeiten und das ist in Ordnung. Das muss ja nicht so es Ist immer da, individuell. In
2: eine Suchtbehandlung es ist immer individuell. Jeder hat ja auch sein, seine eigene Geschichte, sein, sein Schmerz, den er mitbringt, so den er verarbeiten muss. Und ja, es ist immer individuell. Deswegen hat mir da so auch das Methadonprogramm und so irgendwie mhm. gar nicht gepasst.
0: Also wir sind hier beim Ansatz helfen statt retten und dadurch eigentlich doch retten.
2: Ja,
1: also ich mag ja noch lieber den Begriff begleiten mhm, ähm, als helfen. Weil helfen ist immer so, na, da ist immer einer, der ist so also hilfbedürftig, ist immer so so asymmetrisch. Ja, ja. ja, vielleicht ja auch genau, so von dir. oben herab, so ich, ja toll, ich kann dir helfen oder so, ähm, oder du, dir muss geholfen werden, sondern eher so das begleiten, also mit mit dabei sein, sich anbieten, ein Stück des Weges, das finde ich eigentlich ganz gut, also so zur Genesung hin. Ähm, ähm, den mag ich eigentlich am liebsten. Also auch in Therapie ist auch schon, hört sich auch schon so brutal an. Ich therapiere dich jetzt so, so, so eher ja
2: begleiten das begleiten ja, das ist der noch begleiten, ja so doch ist das, gefällt, ja. das gefällt mir an der Stelle auch ganz gut der, ja. der Titel begleiten mhm. so und tatsächlich ist es ja auch so ähm, mein Therapeut war irgendwie die Kamera und die Auseinandersetzung ja. so und die hat mich vier Jahre lang begleitet ja. und danach noch weiter jetzt begleitet ja. mich die Geschichte immer halt noch es ist einfach wichtig, dass man das Gefühl hat, man hat etwas oder jemanden, der, der das mit, Na, der auf einen achtet der, einen achtet, der da ist, wenn der man vielleicht
1: braucht, der, also allein, dass da jemand ist, dem man vielleicht vertrauen kann oder von dem man weiß, der schädigt mich jetzt nicht der meint es gut, in Anführungsstrichen, ähm, das ist ja schon irgendwie viel wert, ja. weil die meisten, die herkommen, sind ja ganz alleine oder ganz vereinzelt oder neulich sprach ich mit einer Patientin, die sagt, das ist so schwer, selbst jetzt hier zu sein, also ja quasi clean von der Illegalität, ähm, ähm, gerade während der Pandemie, wo wir hier alles geschlossen hatten, wo man sich ja nicht so aufhalten sollte, das heißt ja, ich will ja auch in Beziehung stehen, meine ja. Freunde und Bekannten, die sind auf der Szene, also gehe ich da halt hin, um die zu treffen und dann werde ich halt eingeladen und dadurch passiert jetzt ja, wieder Rückfälle. ein Rückfall oder so, weil, weil wir sind halt als Menschen Beziehungswesen. Wir können ja. alleine gar nicht auf Dauer... Das ist ein System. großer Schmerz,
2: der bei mir dann noch hinzukam, also das Gefühl, komplett alleine zu sein, ja. auch gerade in der Phase, wo ich mich eigentlich von der Droge trennen wollte, weil dann... Ich habe jetzt äh, 25 Jahre lang mit Drogen, hantiert, Drogen verkauft und konsumiert ja, und alle, Sie die ich kenne, machen das. Und jetzt, jetzt nehme ich nichts mehr, begehe keine Straftaten mehr. Ja, ich weiß 20 Stunden am Tag nicht, was ich mache. Genau. So ich habe überhaupt gefühlt, weiß ich gar nichts, genau. das ist absolut leer. Und
0: das, was du gemacht hast, das ist ein Volltreffer. Also da werde ich ja auch nie müde, deshalb sage ich dir ja sowieso ständig, dass du die Tür geöffnet hast, für ganz, 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 ganz viele Menschen, denen es ähnlich geht, überhaupt eine Plattform zu finden, wenn sie sich nicht in Praxen trauen oder um Therapiemöglichkeiten suchen, eine, die niederschwelligste Art überhaupt Hilfe anzunehmen, zu kreieren, nämlich mit dem Format, dass man einfach nur zuhören kann und merkt, okay, da geht es genau, jemandem genauso. Und
2: Oder es also auch mal alles aufzuschreiben. Also das ist für mich auch ganz extrem wichtig gewesen, all, also meine Aufarbeitung, all das, was mich belastet hat, halt auch mal laut auszusprechen, mhm. mich selbst zu hören und dann im Abgang halt nochmal nach den vier Jahren des Erzählens nochmal äh, ein Jahr nur ich und meine Geschichte und ich hm. schreibe das ganz mit schönen Worten meine scheiß Geschichte auf, hm. so nochmal diese intensive Auseinandersetzung, das hat mir auf jeden Fall geholfen und natürlich dann auch das, was ganz wichtig war für mich, obwohl ich das vorher immer ignoriert und weggebrachte, was interessiert mich nicht die anderen so, aber wieder in Gespräch zu kommen mit den anderen hm. so und äh, das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein damit, weil so hat sich die letzten 10, 12 Jahre angefühlt, so ich bin voll alleine damit. So. Ja, kein, das so eine, mehr, dass, dass Gegenüber
1: ist deswegen so wichtig, wenn man es jetzt ja sozusagen mal therapeutisch, psychotherapeutisch aus ähm, ähm, abstrahieren will, ist es ja so, wie, wie werden wir denn erwachsen, wie entwickeln wir uns. Und Dann kann man sagen, das Ich wird zum Ich am Du. Also Man braucht ein Gegenüber, was einem ja auch Rückmeldungen gibt genau. über mich selber, äh, damit ich irgendwie mich auch
2: kennenlernen. Also wenn ich das nicht habe, dann,
1: dann, dann weiß ich gar nicht, wer ich bin. Nur die
2: Eigenwahrnehmung hat man die dann und die nicht, ist meistens nicht ganz korrekt. Nee, die so die, die reicht nicht immer Sprengen. das, heißt, ich
1: brauche sozusagen gegenüber. Und wenn mein Gegenüber jetzt kein Gutes war, willkürlich, cholerisch, unberechenbar, dann ist das, dann, dann fange ich an, mich zu schützen oder mal Angst zu haben und so weiter. Adaptieren. Und jetzt sozusagen im, im Guten, wenn ich jetzt mich behandeln will lassen von anderen selbst behandeln, dann brauche ich sowas wie wie so ein Gegenüber, eine Rückmeldung, ja, ein Feedback. Feedback, also, ja. Ähm, Im Prinzip ein Feedback-Mechanismus, kann man neudeutsch sagen. Da das ist ganz hilfreich. Und das übernimmt zum Beispiel in der Psychotherapie, ist das ja der Therapeut, ja, der ja. übernimmt das. Der stellt die Fragen, der gibt Rückmeldungen, ähm, fragt an einer bestimmten Stelle nach und, und so weiter. Das ist ja nichts anderes als dann Psychotherapie. Ja. Und,
0: und ge, im gesunden sozialen Gefügen würde das ja Familie und Freunde ja, genau. äh, ersetzen. Man sagt ja auch ja. mal, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Mhm. Ähm, das ist enorm wichtig, ne? also wem, wie man Kontext, also mein Umfeld, ja.
1: dann letztendlich ist. Genau. Und und das, vielleicht um das nochmal zu sagen, ähm, also auch ein bisschen abstrakt, weil nicht jeder macht ja dann einen YouTube-Kanal auf und ja, ja, erklärt sich selber und schreibt auch ein Buch und dann ist alles gut. Ähm, Worum es ja geht, ist es ja sozusagen um, um, um Werte, also um das, was einem wichtig ist. Und das können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Dem einen ist wichtig, das mitzuteilen oder doch wieder das andere profitieren können und so weiter, was ich viel gesehen habe, ein Wert kann zum Beispiel die Geburt eines Kindes sein, mhm. bei Frauen ganz häufig, dass die dann auf einmal in der Lage sind, weil sie Verantwortung oder weil das, weil das so, so überwältigend ist, dass die manchmal sogar ja clean werden in dem Sinne. Und äh, da haben wir jetzt eher das Problem, wenn der Wert dann wegfällt, also die Kinder gehen aus dem Haus, dass die dann wieder ja, in, das in, fallen, ja. in so ein Loch fallen und jetzt auf der Szene dann irgendwelche 40, 45 jährigen Frauen äh, rumlaufen, die dann Schon so, so schamhaft das besetzt haben, dass sie sich noch nicht mal mehr, mehr um Hilfe kümmern, weil ihnen das so unangenehm ist. Ja, ja, und das ist ich. ganz dramatisch. Also, dann, also Wie gesagt, es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das nennt man dann halt sozusagen so eigene Werte, die man dann finden muss und das wäre halt auch was, was wir hier machen und gucken, was ist denn für dich das, was dir vielleicht helfen kann. Also es ist ja sehr individuell. Die moralische kompass setzen. Ja, man kann das nicht, kann das nicht verordnen, was dir jetzt hilft, dann da rauszukommen oder welche Tätigkeit, sondern da muss man ja erstmal finden, oder das ist ja so sicher ja bei meinem Sohn jetzt, das ist jetzt die Aufgabe, vor der der steht, hm. ähm, zu gucken, wofür will ich mich denn mal engagieren, wofür will ich morgens aufstehen ähm, was will ich da mal verwirklichen? Das ist ja eine Lebensaufgabe, meistens in der Adoleszenz. Und das ist ja oft die Zeit, in der man dann, wenn man drogenabhängig war, die man da verpasst hat. Ja. Die muss man dann irgendwann nachholen. also Später erwachsen werden, sozusagen. Ja, so das ist nicht so ganz einfach. Ne? Ja, ja. so. das, das bleibt nicht aus. Die Phase, die wird es dann geben.
0: Und dann haben wir halt dieses Überangebot, von dem du gesprochen hast in der heutigen Zeit. Du also musst ja nur mal genau. in den Supermarkt gehen, da stehen 100.000 Produkte und ich weiß total oft nicht, was kaufe ich jetzt. Ja. Dann kaufe ich das, was am schnellsten und am einfachsten geht. Ja. Und... und, und Genau, das Gleiche ist es ja dann für die, für die ich sag mal, sinnsuchenden Menschen ja. an der Stelle auch. Ja. Ähm, welche Erfolge feiern deine Patienten? Also gibt da was ja, Du wirst ja sicherlich irgendwie eine Art Statistik mhm. führen oder es im Bauchgefühl haben. Mhm. Ähm, da bin ich super gespannt. Okay,
1: genau. Also die meisten fragen ja immer nach der Anzahl derjenigen, die clean werden, als ob ja. das ein Erfolg wäre. Ne? Genau. <lacht> ähm, da haben wir maximal einen, glaube ich, und da bin ich mir auch mal gar nicht so sicher, ob es dem auch wirklich so gut geht ähm, damit. Also ähm, weil ja hier die Patienten, die herkommen, meistens 20 Jahre schon äh, Vorgeschichte haben, ist das jetzt nichts, was man irgendwie schnell erwarten kann. Und dann ist immer die Frage, was ist eigentlich das Ziel? Und du sagst, das Ziel jeder ärztlichen Behandlung ist ja Verbesserung der Lebensqualität. Ja. So, das ist entscheidend. Also das heißt, ich muss ja gucken, wie viele von den Menschen, die haben jetzt eine gute Lebensqualität. Da würde ich sagen, das sind schon relativ viele. Ich kann jetzt keine Prozentzahl sagen, aber ich würde sagen, also alle verbessern ihre Lebensqualität in dem Sinne ist aber auch nicht immer angenehm, wenn ich jetzt stabil bin. Das, was du vorhin gesagt hast, ne, wenn mein ganzer diese Beschaffungsnummer äh, wegfällt mit all, all den Erfolgen, die das ja auch hat, ey. Ich habe was geklaut, und bin mhm. erwischt worden und ich, ich habe die Vene getroffen in der City-Toilette und so, obwohl die so nicht so gut sind und und und. Also ne, und ja, jetzt habe ich sogar noch guten Stoff gekriegt. Also, also das fällt ja alles weg. Also alle möglichen. Geschichten. Und dann ist das ja erstmal ist, ist das wie so ein unweißes Blatt Papier. Und das ist für manche auch schwer, ehrlich gesagt, auszuhalten. Und dann erstmal da was zu finden, das auszuhalten, sich mal auf den Weg zu machen. Auf den Weg zu machen, das sich das, zu überwinden, das überhaupt das es zu machen.
2: Also, genau, das äh, ist wirklich
1: das Schwierigste. und, also, so, und ähm, Die Menschen, die sich nicht auf Weg gemacht haben, die vegetieren irgendwie weiter und denen geht es immer noch schlecht. So, das würde ich sagen, sind hier manchmal auch so 10, 20 Prozent, die dann irgendwie auch sich, also die so mutlos geworden sind, die ja gar keine Zuversicht haben, dass es sich überhaupt nochmal lohnt. Ja. Die sind jetzt zwar nicht mehr in dem Kreislauf drin, aber sie sind halt irgendwie müde vom Leben. Ein bisschen nee, nee, ja. müde vom Leben. Oder also, so Mut enttäuscht worden. Oder, oder ganz schlimm. Manche machen sich dann schnell auf den Weg, scheitern wieder und fangen dann gar nicht mehr an. So, so, das, ist, sind so das sind Gott sei Dank nicht ähm, die meisten. Und, ähm, so eine normale normaler Weg sagen wir es mal so hier in der Praxis und der Zeitraum den der dauert der ist sehr unterschiedlich das kann manchmal ein paar Monate sein kann aber auch ein paar Jahre sein das ist immer, sich erstmal stabilisieren und dann also nicht mehr kriminell sein müssen und dann ist mal so der erste Punkt Altlasten erledigen. Also das sind so die vielen gelben Briefe, die mhm. ganzen Gerichtsgeschichten, Schulden, Schulden, Zähne, Infektionskrankheiten, so da hat man meistens viel mit zu tun. Einmal im Jahr,
2: so eine Plastiktüte. Ja, dann, mit ja aber das ist dann, dann in, da, da ist
1: man noch beschäftigt. Und dann, also wenn das sozusagen abgearbeitet ist, kommt meistens ein Loch. Ja. Dann ist das abgearbeitet und dann muss ich erstmal so und du. Und dann gibt es manchmal den Rückblick. Oh, hätte ich das schon mal eher angefangen die Behandlung, dann dann werden Leute traurig, depressiv und so. Dann, dann muss man auch durch dieses Loch durch. Und dann im Regelfall äh, so, okay, jetzt machen ich mir auf den Weg, ja und was? Und dann muss man mir ausprobieren, mal irgendwie tätig sein. Ein Euro-Job oder keine Ahnung, über die Strafarbeit komme ich, über so eine Tätigkeit. Also das ist so der Regelfall. Es gibt ja auch ältere, die gar nicht mehr arbeitsfähig sind. sie müssen was anderes finden. Aber also wenn wir in den Regelfall nehmen, dann ist es so, dass mittlerweile neulich habe ich mal durchgezählt, ich glaube, da waren schon 15 Prozent auf dem ersten Arbeitsmarkt. Also richtig sozialversicherungspflichtig, gehen zur Vollzeit. Arbeit, Vollzeit, ähm, alle möglichen Ausbildung hier gemacht im Rahmen der Behandlung. Und das alles betone ich immer im Rahmen der Behandlung. Also nicht ja. erst, wenn man clean ist, sondern das ist auch, auch ein Schritt, der oft braucht, sich trotz Behandlung auf den Weg zu machen. Das also ist wichtiger, ja. und ganz wichtig, weil das, ich sage mal, viele denken, ich darf erst leben, wenn ich clean bin. Und sagen, nee, du musst jetzt leben, um überhaupt die Chance zu haben, clean zu werden, weil das folgt danach. Also wenn die Droge sozusagen nicht das Problem ist, sondern die Folge, da muss ich mich um das Problem kümmern genau. und je besser das Problem, das Problem ist, Alltag. dann wird die Folge sozusagen immer weniger notwendig, also wenn ich weniger seelische Schmerzen genau. habe, brauche ich weniger Substanz. Das ist
2: das, was, war, was meine Aufgabe war, dann in den letzten zehn Jahren, mir so viele glückliche Momente mhm. im Alltag einzubauen oder Dinge, die mir gut tun, einzubauen, ob ich sie nun machen mag oder nicht, ja. wie Sport oder so, aber alles das einzubauen, ähm, ich habe einen wunderbaren Arbeitsplatz, habe ich geschenkt bekommen im Grunde so mit diesem Format. So den hätte ich mir das, diese Art von Hilfestellung für mein äh, wieder Einleben ins Arbeitsleben irgendwie hätte ich ja beim Amt nicht fragen können. Hier habe ja. ich so einen Job für mich, ich hätte ja selber nicht gewusst, was mhm. ich da will. Ja, genau. So, Hat äh, da hatte ich halt großes Glück, aber ansonsten ist das die Aufgabe, die resultierende Aufgabe gewesen. Okay, ich will mich nicht mehr beschissen fühlen, also muss ich Dinge tun, die mich gut fühlen lassen. Und mhm. dann habe ich auch angefangen, mich zu erkunden über die Jahre und was möchte ich mal. Habe jetzt noch mit Roman noch Parkour schon angefangen, mhm. äh, bei Klettern, bei in der Halle. Ich mache Parcours wieder. Und ja, einfach wieder den Spaß zu mhm. finden. Ja, ich Hobbys. So Hobbys so. ist es, und das ist eine unglaubliche Qual für mich. Das zu finden, hm. überhaupt erst auf die, mich auf dem Weg zu machen, wenn mir gut zu, zu tun trauen, ne? glaube, oder sich zu trauen, weil ich würde sagen, bin glaube ich mehr noch einfach nur stinkend faul. Weiß nicht so. Nee, also, also wir sagen,
1: sagen manchmal äh, einige, da denke ich mir, das glaube ich nicht.
2: Ähm, das nee, das ist, weiß ich ja auch. Ich ne? sehe ja, was ich an anderer Stelle leisten genau. kann, aber das ist nichts, was mir, also Sport ist so ordentlich. keine man muss ja auch nicht so. also, für mich muss es sein, einfach genau. aus muss, die Muskeln müssen aktiv werden. Ich bin jetzt irgendwie acht Wochen mit ausgekugelter Hüfte so. rumgerannt, weil hier unten gar keine Muskulatur mehr ist. So. Und ohne Opioide. Und, ja, ohne Opioide, genau, mit 3000 habe ich Milligramm Ibuprofen oh, und ein bisschen zu viel Schnaps tatsächlich. So. Aber bin auch noch so auf die Bühne gegangen, weil ich wusste, auf der Bühne bin ich trotzdem, merke ich den Schmerz nicht. Da kommt ein Adrenalinausschuss, ich weiß, das tut mir gut, ich liebe das. Und äh, fühlt sich einfach gut an und so. Und dann ja, versuche ich die Punkte, die mir gut tun, halt äh, auch zu mich zu überwinden und immer weiterzumachen. So.
0: Und trotzdem nicht zum Nachmachen empfohlen, so, wenn ihr Schmerzen
2: habt. Nein, war nicht zum Nachmachen empfohlen, aber ich bin ein paar tausend Kilometer im Auto, jeden Tag in einer anderen Stadt und ausgekugelte Hüfte, ich konnte kaum stehen, ich konnte nicht richtig sitzen, ging gar nicht, liegen war nur in bestimmten Positionen möglich. Morgens aufgestanden, zwei Schritte gegangen, sofort normalerweise ein Punkt für mich, wo ich sofort rückfällig werde mit Opiaten, sofort. Weil dann tut es nicht mehr weh. Und Man ich weiß glaube, ja, dass es helfen halt würde. Würde, genau. Aber ich bin dann jetzt lieber an dem Punkt, dass ich die Ursache bekämpfe und nicht einfach nur den hm. Schmerz wegmache. Und das macht nämlich gar keinen Sinn hm. für mich. Lass und mal. ja, das ist so ein Ding tut mir gut, ist aber voll die Herausforderung, jedes Mal aufs Neue für mich. Sport zum Beispiel. Ne? So, das musste ich jetzt erst lernen und muss ich auch immer noch dranbleiben.
0: Du hattest ja gerade gesagt, Genau, genau dieses sinnstiftende dann kommt, also nicht erst clean, dann Sinn, sondern genau andersrum. Das Und ist auch kein Dogma, aber sagen wir mal
1: so, wenn, wenn das immer gescheitert ist mit dem clean oder mit dem Abstinenzgedanken. Dann muss man, sag ich mal, warum soll ich das, das noch ein 53-System haben? Dann geht doch mal einen
0: anderen Weg. Ich will ja. auf den Begriff mhm. Clean zu sprechen haben. Ja. Was ist denn schon Clean? Wer ist denn schon
1: wirklich Clean? Ne, ich sag clean. mal, wenn ihr Clean sein wollt, dann sag ich mal zum ja. meinem Passenden, dann, ja. ja. <lacht> dann geht duschen.
2: Ja. ist gut. Schau dir mal Selbsthilfe.
1: Ja, weil das ist, du bist ja nicht dreckig. Das ist, das ist ja auch so eine Reduktion auf so einen Aspekt. Man ja. ist ja nicht dreckig. Also auch dieser Begriff Junkie, der ist ja, ja eigentlich ja. verbotlos. Oder zumindest von mir aus verpönt, wenn man über die Sprache ja auch was machen muss, da kann Abfall. Ja, das, ja, das, ja, das, ja, das ist ja völlig Kommt sehr wohl sehr aus gut. dem
2: Irischen, ne? So Leute, die alte Lumpen ja, Dinge ja, dann, gesammelt haben, um Klagenfurt. sie aufzuwerten wieder, um dann zu verkaufen. Ja, ja und
0: äh, das ist mir wirklich wichtig, deswegen bleibe ich nochmal kurz dabei. Dieser Begriff an sich impliziert ja, dass du nichts mehr konsumierst. Aber jetzt schaue ich mal in, in ehrenamtliche Selbsthilfegruppen, mhm. Die rauchen und die saufen Kaffee ohne Ende. Na gut,
1: dann musst du dazu zu gehen, ne? ja, ja,
0: da <lacht> ja, und Umzüge machen musst du dann ohne Ende. Ja.
1: Nee, nee, also deswegen, das ist, das ist ein schrecklicher Begriff. Ach, das ist clean. clean, also das, das, ist auch wieder so, als ob das dann so ein Orientierungsmaßstab ist. Dann habe ich es geschafft und wenn ich jetzt irgendwie noch was nehme, dann bin ich ja nicht clean.
2: Vor allem, ich habe mich vorher einsam gefühlt als, 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 als Süchtiger, genau. als schwer aktiv ich mich einsam gefühlt am Ende, vielleicht, so die vielleicht. letzten zehn Jahre. Äh, als wenn ich komplett nüchtern sein würde, jeden Tag, so fühle ich mich wieder einsam fühlen, weil gefühlt um mich herum, alle konsumieren irgendwie irgendwas. so Und es war auch nie das Ziel für mich, so militant, äh, militanter mhm. Drogengegner dann zu werden. Aber, aber, so was, aber,
1: was, aber was würdest du denn sagen? Also ich würde ja sozusagen einen Unterschied machen zwischen befriedigt sein und erfüllt sein so befriedigt sein kann ja, wenn ich satt bin oder meinetwegen keine Ahnung, was konsumiert habe, das mag ja auch irgendwie noch sein, aber wenn ich jetzt sozusagen erfüllt bin, dann habe ich, also du bist lebendig geworden in dem Gespräch, als du erzählst, ich stehe auf der Bühne, da mache ich gerne dann, glauben ja. und so weiter, da wird jemand lebendig, also ja. da fängt jemand an zu existieren, mhm. das ist doch das eigentlich. Ja. das fühlt sich auch nicht immer gut an, weil es ja auch vielleicht anstrengend ist ja. und ähm, ich habe wenig geschlafen und muss früher aufstehen, weil muss ich noch hin, aber man macht es ja trotzdem. Es ist ja nicht nur, weil es angenehm ist, dass man es tut, sondern das Erfüllende, ähm, das ist ja das Entscheidende, ja. glaube ich. Also darum geht es. Ja. Und, äh, und nicht um irgendwie Pappsat irgendwo in der Ecke zu sitzen, um keinen Hunger zu haben oder keinen Durst. Das ist nochmal eine andere Kategorie. Ich glaube, das macht uns Menschen aus, dass wir ja. irgendwie so diese Werte verwirklichen wollen, sei es im Sinne von tätig sein, aber auch von Dingen auch mal erleben wollen und die Substanzen sind, können das nicht abkürzen. Das geht nur, was eine tätig sein und dann ist sozusagen die Belohnung für, oder das Resultat ist dann der Sinn oder die Erfüllung. Ja. Ne? Ähm, aber das kann man nicht direkt kriegen. Ja und die äh, und, und und das Endo welcher Stoff auch immer System
0: bei vermitteln
1: das dann sozusagen auf der Gefühlsebene und ich kann natürlich, wenn ich das nehme, das sozusagen das erstmal erzeugen, trotzdem wird es immer schal bleiben, wenn ich es nicht, wenn ich jetzt nicht die Erfüllung durch einen vorhergehenden Akt seines Erlebens oder des Tätigseins ähm, ähm, habe, das kriege ich sozusagen geschenkt. Also einer hat mal gesagt, die Tür zum Glück geht nach innen auf, also ich kann da nicht durchrennen, sondern ich muss erstmal irgendwie
2: aufmachen und dann einen Schritt zurück und dann geht es weiter. Mhm.
1: Ja, also so mit
2: sich selbst zurechtkommen, so. also das war ja auch die große Aufgabe für mich, so. erstmal zu mir zu finden und ja mich mit mir wohlzufühlen, erstmal, weil sonst habe ich für die anderen sowieso gar keinen Kopf und gar kein, und gar kein Verständnis, weil ich verstehe mich nicht. So das war halt die Aufgabe irgendwie.
0: Lass uns mal ganz kurz utopisch werden. Ja. Also wir haben ja, wir sehen das ja bei, bei Cannabis. Wir sind kurz vor einer Regulierung. Ähm, Im medizinischen Kontext haben wir die diamorphin regulierung schon. Cannabis ähm, ja auch. Cannabis ja auch, ja, Cannabis ja auch ja. genau. Ähm, und da kommen jetzt, da sind ja noch ganz andere Stoffe in der Pipeline, Ketamin, MDMA, Psilocybin, da wird ja auf vielen Ebenen gerade geforscht. Ähm, gehen wir mal in die Utopie, 15 Jahre oder so, vielleicht 10 Jahre in die Zukunft und alle Substanzen sind reguliert für den freien Markt. In Fachgeschäften mit Kompetenznachweis. Wie würde ein kompetenter Opioidkonsum aus oder Opiatkonsum aussehen? Puh, schwierige Frage.
1: Das ist insofern schwierig, weil <lacht> ja weiterhin die Frage ist, wieso soll ich das eigentlich konsumieren? Also okay, ich bin jetzt jemand, der sagt, ich will das mal ausprobieren. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, derjenige, der das ausprobiert, der wird im Regelfall sagen, oh, ist ganz nett, aber brauche ich nicht. Weil ich ja nie so richtig mal Studien gemacht, die gezeigt haben, wie viele haben es eigentlich probiert. Es kann ja nicht nur die 180.000 sein, wie schwer ich ich sondern es muss ja viel mehr gewesen sein. Das heißt, wir es wird ganz viele geben, wo das kein Problem ist. Ähm, so, das heißt, erstmal die Frage, wieso sollte ich es tun? Aber gut, vielleicht tue ich es dann und dann wäre es, glaube ich, auch kein Problem. Und dann ist das gleiche Problem wie jetzt auch diejenigen, die da in irgendeiner Form Nutzen von haben. Also eine Funktion, ähm, wo irgendwas ausgeglichen wird, ein Defizit oder eben, ähm, ich glaube, es, es gibt ja vielleicht, um das nochmal zu sagen, das wäre mir noch wichtig, es gibt so zwei, also. Da war ja immer diese schwere Kindheit, die, die mhm. ist ja, wird ja immer so, ich war aber nicht, hatte keine schwere Kindheit und trotzdem abhängig geworden und umgekehrt so. Das wäre nochmal wichtig, weil da muss man eins zu sagen, es gibt glaube ich die Menschen, die tatsächlich diese schwere Kindheit in dem Sinne hatte, dass es gewisse Störungen und, und Furchen und seelischen Schaden hinterlassen hat, wo das eine extrem hilfreiche Substanz ist. Und so, dass da man sehr schnell mit der Selbstmedikation dabei ist, mhm macht man ja nicht bewusst, sondern dann bleibt man halt abhängig, ich kann das nicht wieder lassen, wenn man halt weiß, wie es auch gehen könnte und weil wir ja leben wollen. Und es wäre ja, schon Freizeitkonsum. Genau, und so. Und dann gibt es aber die, die vielleicht in einer Krisensituation, vielleicht in der Pubertät auch mit der Substanz in Berührung kommen und dann vielleicht auch mal in der Abhängigkeit geraten, Liebeskummer. Keine Ahnung. Die sind aber nicht schwer gestört und die haben jetzt nicht so eine schwere Kindheit. So, die werden aber trotzdem abhängig. Und ich glaube, denen wird durch das Hilfesystem nicht gut geholfen. Weil wenn die dann nämlich meinetwegen auf Methadon kommen, dann geraten sie ja in eine medizinisch induzierte Abhängigkeit sozusagen. Und dann auch in, in, in so einen Kontext, der auch oft nicht so gut ist mit Controlletti und ja. irgendwie... Ähm, zu bestimmten Zeiten und nur bei Wohlverhalten kriegst du irgendwie auch mal das auch mal zu Hause das einnehmen und so eine Geschichte. Also das ist jetzt nicht, ist Substitution ist ja nicht immer so ein gesund machendes System, im Gegenteil. Also das hätte ich ja manchmal so, so ein bisschen Kette. Drin, ne? Und deswegen, das sind eben nämlich die, die sind jetzt nicht immer unbedingt ähm, die mit der schweren Kindheit. Die können irgendwie bei anderen Leute wissen, was richtig für die ist, vielleicht auch in so einer Abhängigkeit bleiben. Das ist mir nur deswegen wichtig zu sagen, weil es ist schon wichtig, sich irgendwie adäquat dann Hilfe zu suchen, noch mal zu gucken, was ist denn Nutzen von so einer Substanz? Ähm, muss ich jetzt unbedingt so eine, so eine Ersatzsubstanz nehmen? Welche nehme ich dann? Also wenn wir im Kontext der Opiate bleiben. Mhm. So, deswegen würde ich sagen, es bleiben diejenigen auf den Opiaten hängen, also in dein, deiner Utopie in 15 Jahren, die vielleicht gar nicht wussten, dass sie da einen Schaden oder eine Störung ähm, äh, haben, vielleicht aus der Kindheit denn zum Beispiel manchmal ist es so, wenn ich, wenn ich jetzt hier diese Anamnesen, also dass die ich Vorgespräche mache dann frage ich mal wie war Ihre Kindheit wie war so die Atmosphäre? Normal Okay, und dann sage ich mal ja, sind Sie geschlagen worden? Ja klar ja, so, normal. ja klar, ne, normal halt, ne. Also, Kanten halt nichts anderes, ne, Wenn sagen, okay, also eigentlich ist nicht normal, hm. ne, dass man so aufwächst, aber deswegen muss man manchmal nochmal nachfragen. Hm. Also, was habe ich jetzt als, als normal erlebt, so. Und deswegen, es kann manchmal sein, dass man über eine Substanz zu seinem Defizit vielleicht sogar findet, und dann brauchen wir halt nur die adäquate Hilfe. Insofern, da wäre ich halt froh, wenn, ich in, wenn man in 15 Jahren dann die Möglichkeit hätte, dabei zu bleiben. Also jetzt nicht irgendwie umswitchen zu müssen, dem dann Heroin zu geben oder was anderes. Ich meine, bei MDMA ist es halt so, Leute, die keine Erfahrungen gemacht haben, wie gut es sich anfühlen kann, einem anderen Menschen nahe zu sein. Die machen das erste Mal die Erfahrung vielleicht durch MDMA. Deswegen wird sie ja auch therapeutisch eingesetzt jetzt. bei manchen Persönlichkeitsstörungen, damit man die Erfahrung macht. Es wird aber immer begleitet. Dass man nicht gelassen wird dabei. Dass man sich austauschen kann über die Erfahrung mit dem anderen. Dass ein anderer das, und das einordnen kann. das Ja, möglich. dass ein anderer das einordnen kann. Dass sozusagen, man nimmt jetzt mal wegen LSD und das sollte man nicht alleine tun. Dass da jemand dabei ist, der sich auskennt, der einen begleiten kann dabei, der Sangkanel, das wird schon wieder, kenne ich und, und 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 also so, dass das eben gut begleitet werden kann, wenn ich jetzt unbedingt das Bedürfnis habe, sowas zu nehmen, dass ich halt nicht deswegen kriminalisiert werde. Mhm. Das wäre sozusagen die, die Utopie. Also dass ich dann, dass ich die Möglichkeit habe, da auch ranzukommen nach Aufklärung. Beratung. Also ich persönlich hätte jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, das alles durchprobiert zu müssen. So bin ich halt. Ne? Ähm, ja. Aber wenn jemand das hat, bitteschön, dann also soll er aber nicht kriminalisiert werden. Absolut, absolut.
2: Wollen wir ganz kurz mal einmal auf Toilette gehen, also ich auf jeden ja. Fall. Einmal <lacht> take off.
0: Ähm, weil das ist nämlich, glaube ich, ein guter Punkt, dass Cannabis ist relativ oft mit dabei als bei, als bei Medikation. Genau, also es gibt ja
1: verschiedenste äh, Zusatzmedikationen oder möglicherweise Alternativen. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, also ähm, das oder man, man kann sich das eigentlich immer ganz gut so vorstellen, dass die psychoaktiven Substanzen alle in irgendeiner Form eine Filterwirkung haben. So stelle ich ja. es mir mal vor. Das ist auch bei den ganzen Psychopharmaka, die, die Ärzte verschreiben dürfen, auch nicht anders. Also Neuroleptikum beispielsweise gegen Psychosen macht dich insgesamt nur langsamer. Das heißt, alle, es kommen ein bisschen weniger Impulse ran und alles wird langsamer. Dadurch kann ich manches wieder besser integrieren. In ja, meiner Psychose, da leide ich ja darunter, dass mir alles also so über so Ich kann es gar nicht mehr integrieren und, und so weiter. Und dann wird das alles wieder so ein bisschen, bisschen fassbarer. Ähm, bei, bei Antidepressiva ist es so, die helfen gar nicht gegen Depressionen aus meiner Sicht, sondern die machen so eine Taubheit, so ein Numbing, das heißt ein bisschen scheißegal, also es kommt nicht mehr so viel an mich ran und das ist ja manchmal erstmal hilfreich, wenn ich halt sehr belastet bin von irgendwas ja. und es nicht mehr so an mich rankommt, dann kann ja auch eine Depression als Folge dann wieder besser werden, aber die, das macht ja nicht direkt die Depressionen besser. Genauso ist es bei den anderen Substanzen, eben zum Beispiel bei meinen Opiaten das ist es so, die sorgen ja dafür, das weiß man ja, die gehen ja nicht direkt an den Schmerz, sondern die, sagen, die sorgen dafür, dass ich ihn nicht wahrnehme. Also der ist ja da, aber er tut nicht weh. Ja. Aber ich sehe, er ist da, er, kommt nicht, also er kann mich nicht umrauschen. Ich fühle ihn nicht. Genau, das ist ja halt die Aufgabe, sozusagen das Ibuprofen, das geht direkt an den Schmerzrezeptor und sagt hier nicht feuern und dann... Wird es nicht ans Hirn weitergeleitet? Die Opiate, die gehen nicht an den Rezeptor, also, sondern die sorgen nur dafür, hin. dass im Hirn, dass der, zwar dann kommt der Impuls, aber pff, ist mir egal. Ne? Also tut nicht weh. Okay. So, und deswegen kann man die so ein bisschen nach diesen Filtern einteilen. Und beim Cannabis weiß man halt auch zum Beispiel, dass das eben auch dann Amplituden von Stressreaktionen äh, reduzieren kann, äh, dass es nicht so ausschlägt, genauso wie bei Benzos. Die machen ja auch nichts weiter als eine Dämpfung. Ja. Alkohol
2: auch. Wäre mir, also für mich persönlich schon wieder auch too much. Also Benzos und my, my, für mich mhm. als Filter wäre mir zu viel. Vor
0: allem muss ich aufpassen, weil äh, ja, es halt schon Schon, da musst du genau wissen, wie du die konsumierst und dosierst. Ja, alles,
1: was hilft und gut ist, macht abhängig. Ja, ja, ist so.
0: Die
2: muss man nicht abhängig sein.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz für euch, damit ihr versteht, wie wir da hingekommen sind. In, in der Pipi-Pause meinte ich gerade, was, was Sick vorhin angesprochen hat mit, dem, mit der Stressresistenz. Mit der Kritikfähigkeit, das habe ich auch ganz krass. Und ich habe dafür halt Cannabis verwendet früher. Und jetzt habe ich dafür gar keinen Filter mehr. Wenn ich, wenn man, wenn man mich kritisiert und nicht genau das Wording nimmt, was, was, was ich verstehe, äh, sehe ich das als Angriff und raste aus.
2: Ja, ja also mittlerweile schaffe ich es halt über die letzten Jahre Training mit dem Cannabis, ich, natürlich habe ich auch viele Male noch falsch reagiert, so weil ich einfach vielleicht nicht genug geraucht habe. So, ich weiß es nicht. Aber so, wo 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 mich trotz des Cannabis noch gestresst hat und das hat mir halt deutlich auch angezeigt. Oh, okay, Zeit, um Cannabis komplett so also ausschleichen zu lassen, den Versuch zu starten, ganz clean <lacht> zu werden. Da bin ich noch nicht. Und ich bin jetzt halt zehn Jahre opiatfrei.
1: Du hast dann halt auch eine Selbstmedikation, ne? Ja, In ja, klar. Natürlich ich
2: setze das tatsächlich als Medikation genau. ein. Ich bin da auch nicht mehr so rauschorientiert. Boah, das muss richtig knallen und so. Ich rauche keine Geräte mehr, auch schon ja. ewig das nicht mehr, sondern einfach nur Joints. Ähm, bei Bedarf auch. Und ich liege gerade so bei einer Menge zwischen drei, drei und acht Joints. Also jetzt tatsächlich ist es auch ja. ohne Alkohol, es ist es noch, auch noch weniger Sehr. geworden so, Weil wenn ich nicht trinke, habe ich weniger Rauchbedarf. so, Es ähm, funktioniert ganz, ganz gut und ich mixe mir jetzt auch äh, eigenes CBG. Und da hatten wir ja vorhin auch ganz kurz, habe ich halt eine sehr muskuläre Entspannung. Äh, der hilft mir, den Filter des THCs noch irgendwie sauber zu sortieren. Ich bin sehr klar trotzdem. Ich auch oft die Gräser heute sind ja so psychoaktiv, dass du auch Kopfkino kriegst und so wenn du ein bisschen mehr von raus. Und ja, so nach und nach krieg ich mein, wird mein Umgang mit Substanzen, mit dem Konsum immer besser. Ich verstehe mich immer besser. Es ist halt diese konstante Auseinandersetzung. Aber wie gesagt, nach zehn Jahren bin ich immer auch noch nicht bereit, noch nicht ganz bereit, das ohne, also mein Leben ganz ohne Filter aushalten zu können. Ja, es so. gibt ja auch
1: Menschen, die brauchen ihr Leben lang in irgendeiner Form Medikamente, und das ist es auch in Ordnung so. Also wirken mit Blutdruck ja, ja sage ich, sag ich auch nicht, oh, ich bin doch nicht bereit, meine Antihypertensive abzusetzen, würde ich auch nicht sagen ja, nee, natürlich so, sag, braucht die halt noch Insulin ja, ist ja das beste oder ich, mein ja, ich hätte, ja, oder ich, hätte ja, ich kann ja Sport machen, ne mhm. und dann weiß ich geht ja vielleicht runter, der Blutdruck aber ich habe keinen Bock auf Sport, schlucke ich über die Tabletten, ist doch in Ordnung ja. also wenn es die Möglichkeit gibt, und ich sage ich mache das halt, damit kein anderer Schaden eintritt also, da finde ich immer, das muss man wirklich echt, echt immer ganz nüchtern betrachten. Das ist immer so, sich der Tür manchmal diese, diese Abstinenz, der schleicht sich irgendwie immer ein. Als ob das jetzt ein Drama wäre. Ähm, wenn ich da irgendwie noch was brauche, weil warum, warum nimmst du denn das? Weil du nicht austrasten willst, weil du weißt, okay, es könnte eine Situation kommen, da kommt so ein Bedrängnis, ähm, da reagiere ich vielleicht nicht adäquat, vielleicht aufgrund meiner Biografie, weil mich das an früher erinnert ja. und dann gehe ich in die Verteidigung. Ich weiß aber, da reagiert eigentlich das innere Kind. Ich würde als Erwachsener gar nicht so reagieren, nämlich kann nicht anders, weil die Automatik anspringt. Ja, genau. ne, so und um das zu verhindern, bin ich ein bisschen bisschen ja, Diese, diese das
2: antrainierten Verhaltensreflexe, genau, also ja Reflexe, Schutzreflexe. Ja,
0: ja. Können wir noch mal ganz kurz auf die U also wir waren ja gerade bei der Utopie hm. ähm, und bei, also noch Utopie, ich nenne es Zukunftsmusik, ähm, hm. dass äh, alle Substanzen erwerb, äh, erwerbbar sind und den, den, die Anmerkung fand ich extrem spannend zu sagen, hey, wenn du merkst, dass das Opioid oder welche Substanz denn auch immer, dass das deine Substanz wird, dann hast du da vielleicht, vielleicht was, was du gar nicht weißt. Mhm. Ähm, Kann ein ja Hinweis sein. Ne? Und, 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 aber gleichzeitig sagst du, das ist okay. Also, es muss halt nur gucken, dass dass es nicht...
2: So gelassen musst du denn aber erstmal damit umgehen können, so wo wir doch jetzt 50 Jahre das Stigma aufgedrückt bekommen haben, obwohl es schon irgendwie seit wie vielen Jahren... Das ist ja auch schon
1: 50 Jahre weiter bei der Utopie, ne? Ja, okay, okay. ja, okay. ja da sind wir noch ein bisschen weiter. Da,
0: dafür gibt es aber Leute wie uns, die eben Aufklärungsarbeit betreiben ja. und und akzeptierende Arbeit betreiben. Aber das
1: ist ja jetzt auch so. Deswegen, das würde ich auch glaube ich denken. Also wenn ich sozusagen mit so einer Substanz ein Problem entwickle, dann dann ist wirklich wäre es wirklich wichtig, mir sachkundige Hilfe zu holen äh, und dann jemanden haben als Gegenüber. Das wäre die Utopie, der jetzt nicht sagt, oh bist ja jetzt drogenabhängig geworden, lass mal die Droge, sondern ups, ähm, was ist das für ein Hinweis? Ähm, hm. Lass mal gucken, ähm, wo das da irgendwie... Wo kommt wirklich, das Bedürfnis her? Wo, wo das her hören, und dass, dass das jetzt bei dir so andockt, ähm, lass mal ins Gespräch darüber gehen, lass mal gucken, ähm, was wir da tun können. Ähm, so, das wäre, glaube ich, sinnvoll.
2: Das, was wir beim Reingehen gesprochen haben. Genau das, was wir unten reingekommen sind. So. <lacht> Hinter der Kamera. Warum, ja, war, war, warum, konsumier, warum, konsumier, ja. warum konsumieren wir? Also was, was ist der Grund dafür? Und dann den Grund zu verändern. In einem... In eine bessere Variante. Genau,
1: das Wichtige ist eben, dass es eben kein Ursache-Wirkungsprinzip, sondern ein Grund und Folge. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Abhängigkeit entwickle, dann ist das eine Folge. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe, die das ja. haben kann. Und nicht nur einen.
2: Nee, ja, auch das ist ich, da sowieso das ein großes. Das ist sehr
1: individuell und das muss man ja gucken. Genau, ist oft eine, eine große auch Mixtur
2: aus, aus vielen, aus vielen Emotionen. Ich glaube, die Utopie
1: wäre schon die Drogenabhängigkeit sozusagen oder die Substanzgebrauchsstörung als Folge aufzufassen und nicht als Problem an sich. Sondern das kann immer nur eine Folge sein. Ja. Und nicht wirklich ein, ein eigenes Problem. Ist klar, kriegt es eine eigene Dynamik ja, auch natürlich klar. Ein Problem,
0: dem, Also die Leute, ja. die sich wirklich damit befassen, ja. die sind ja jetzt schon an dem Punkt. Genau. Äh, gesamtgesellschaftlich das zu sehen, das ja. ist, glaube ich, aus welche viele Gründe das haben kann,
1: ähm, ist manchmal ganz spannend, das rauszufinden.
2: Mhm. Ja, und weil die Gründe halt immer individuell sind, jeder ja. ja, seine eigene hat, so äh, ist ist die, die Suchtbefältigung halt auch so oder die Suchtarbeit ein ja. äh, äh, Riesending? So.
1: Wobei, so, so ich jetzt als Fachmann für seelische Störungen oder kann, also es gibt natürlich schon Muster oder Cluster, was es sein kann, ne, bestimmte Ängste, gibt es ja soziale Ängste, Selbstwertstörungen. Ja. Ne, ähm, ja, gut, Existenzängste sind natürlich dann berechtigt. Und dann, es gibt natürlich ja. noch die Ängste, die sozusagen unberechtigt sind, im Sinne, weil sie mal gelernt sind und jetzt nicht mehr angemessen sind. Ja. Und wenn ich jetzt fürchte, weil ich als Kleiner irgendwie einen Monat eingesperrt worden bin, aber jetzt trotzdem irgendwie, wenn ich in einen Raum komme und immer noch Beklemmungen habe, obwohl mich keiner mehr einsperrt, dann ist das ja nicht mehr begründet, sondern sozusagen gelernt, aber behindert mich, mich jetzt im weiteren Leben. Jetzt im, ja. Ja. Jetzt im Leben. Und das ist ja das Problem.
0: Da kann ich ein, ein, ein Beispiel von mir selbst nehmen. Ich habe so eine ganz krasse Angst, dass wenn ich nicht leiste, also mhm. wenn ich nicht renne, 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 mhm. dass ich dann ja, nichts wert bin, nicht geliebt werde und äh, quasi auf Null falle. Mhm. Dass das, wenn ich aufhöre zu rennen, ist das mein Rückfall. Mhm. So, und äh, das äh, damit und dann, umzugehen. Das kommt ja dann auch aus der Biografie.
1: Da wirst du dann genau guckst, wirst du halt dann kann man das sortieren und man sagen okay dann ist die Leistung immer verknüpft worden mit Anerkennung genau. Liebe Zuwendung und man ist nicht nur um seiner selbst wegen geliebt worden wie so wenn man in den Kindergarten kommt sagen alle schön dass du da bist aber hast du gar nichts geleistet in dem Sinne weil man sich halt weil ein Mensch kommt ne? so aber dieses ja. diese Erfahrung ich sag mal diese, das ist ja die Muttererfahrung Du bist geboren und die freut sich, dass du da bist, aber hast auch nichts gemacht, außer Schmerzen verursachen und neun Monate Schwangerschaft, ne? Und irgendwann kommt dann der Vater und sagt so, oh, mal gucken, die sind denn deine Zensuren, die sind jenes, also ne, dieses dieses geliebt zu werden vor aller Leistung, das ist etwas, was oftmals ein da ist oftmals ein Mangel, ja. glaube ich. Da kann man sehr empfindlich sein. Und oder dann eben nur geliebt zu werden wegen äh, Leistung, also verzweckt werden, ne, äh, es reicht halt auch nicht. Ja, dann, das, das sind, das da sind fehlt ja auch Psycho immer noch das was sind alles psychotherapeutische Inhalte und Themen, die man dann halt mühsam Stunde für Stunde
0: mal, auf, äh. aufarbeitet ne? und da überhaupt ja. an den Punkt zu kommen, dass ich das, dass ich das
2: sehe oh, und ja, so schön ich, ich, ja, ja, ich, ich habe schon zehn Jahre gesehen und habe mich trotzdem dagegen gewehrt also weil ich, und Alter, weißt du, wie anstrengend es ist, ist, das alles aufzuarbeiten da hast du doch gar kein, <lacht> weißt du, hast schon keinen Bock mehr drauf so, also allein der Gedanke jetzt irgendwie, was denn soll ich jetzt 25 Jahre emotionalen Müll irgendwie aufarbeiten? Du, Alle komischen Gefühle, aber ja, genau, das war der springende Punkt: hinten sauber machen, damit.
1: Um, um Psychotherapeut zu werden, ne, musste ich auch 150 Stunden Selbsterfahrung machen. Das ist quasi 150 Stunden, ist wie 150 Stunden Psychotherapie. Das ist jetzt auch nicht wenig. Ne? Nee. Ähm, ich kann nur sagen, also für meine Lebensqualität war das äh, sehr gut. Glaube ich. Ja, und meine Frau hat auch immer gesagt, seit du da hingehst, das ist viel einfacher, <lacht> <mit dir. lacht> ja, wenn ich weil, weil,
2: weil, weil die andere sagen, mit dem man nicht in einer Beziehung steht, was da irgendwie vielleicht verquert, wird. wenn der Partner das sagt, fühle ich mich dann oft angegriffen oder so. Nee, Aber ich, die, über eine die eigenen, die, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, die
1: persönlichen Themen, also das, was, wo, wo, oder Störungen, Defizite oder wie auch immer man das nennt wir Beeinträchtigungen, muss man gar nicht so negativ sagen, die werden am deutlichsten in Beziehung. Ja. Ne? Da werden die am deutlichsten. Das ist die größte Herausforderung, ist eine Paarbeziehung ja. eigentlich, weil, weil du hast deine Themen und Sie hat ihre oder der Partner hat äh, seine Themen. So und, und je nachdem, wie kompatibel nicht kompatibel ist, ist das immer nicht so einfach. Man wird immer auf seine Themen zurückgeführt. Da geht es ja auch um Anerkennung und geliebt Natürlich. werden und geliebt werden wollen. Dann beleidigt, Rückzug, Enttäuschung und diese ganzen Themen. Also ich war dann auch als also vor der vor der Selbsterfahrung war ich viel schneller beleidigt, irgendwie reagiert oder irgendwie man Tag nicht besprochen oder so. Ja. Das kommt alles nicht mehr vor. Ne?
0: Das, das kenne ich. also
1: Der rede ich jetzt Ja, genau. Ja, oder alle haben sich gegen keiner mag mich und alle verschwören sich gegen, gegen okay. dich und so. Ne? Also das, das schon kann ich immer nur empfehlen. Oder was ja. mache ich
2: denn ständig? Was ist denn der Grund? Was habe ich denn falsch das gemacht? Habe ich schon wieder falsch, das das ist so eine meiner ersten Fragen, wenn meine Partnerin zum Beispiel irgendwie aus mir einem unerklärlichen Grund die Fresse zieht. Eigentlich ist doch alles gut. Irgendwas habe ich gemacht. So. Ich muss ja
1: auch irgendwas falsch ja. machen, sonst würde die gar nicht so gucken. Genau. Aber dass die vielleicht einfach nur äh, guckt, weil äh, irgendwas anderes sie genau so Genau. Äh, also ich habe mir so jetzt
2: mit. über die letzten Jahre auch antrainiert, so, weil es immer wieder an diesem Stelle oh. Streit gab, nicht mehr zu fragen, was habe ich denn falsch gemacht. Oh. Äh, Ach, weil sie dann, weil so sie, ist. sie dann sagt, so genau, was hast du denn? Was bedrückt oh. dich denn? Ich, ja. Was gibt es dann? Sag es doch einfach. Also die richtigen Worte zu finden, um den anderen nicht auf die, Stuhl, auf die Füße zu treten, das ist auch nochmal eine Kunst für sich. So Vor allem, wenn man sich nie damit auseinandergesetzt hat, mhm. mit Emotionen und um das anzusprechen mhm. und auszusprechen. Ich bin froh, wie die Emotionen, dass ich weiß, wie sie jetzt heißen. Mhm. So, Aber die richtigen Worte zu finden, ist immer noch auch ein Riesenproblem. Aber mittlerweile... Ja, habe ich dann gelernt, okay, runterschlucken, sie auch. Also wir lernen beide, wir, jeder Streit hat am Ende auch etwas Positives, mhm. weil wir das in kürzester Zeit mittlerweile abhandeln, wieder zusammenfinden und das dann in Ruhe auch nochmal aussprechen. Aber ja, das, das ist die Emotion, das ist das größte, größte Ding so und äh, deswegen konsumieren wir, glaube ich. So, weil oft das ist ganz, ganz schwer zu handeln. Ich habe nie gedacht, dass ich das irgendwann mal hinkriege in meinem Leben, mich in mir wohlzufühlen, ohne zu konsumieren. Also nüchtern, nüchtern in Anführungszeichen jetzt so ein bisschen Gras, aber obwohl ich auch ganz nüchterne Tage zwischendurch habe. Das klappt, aber das ist eine unglaubliche Herausforderung. Oh, so und kann. ich habe jetzt kein riesiges, mieses Trauma mitgebracht, weswegen ich süchtig geworden bin. Das war eine oh, dämliche so. Aussage von einem blöden Typen. Ja, so, der ja, und, dann dann
0: und dann darunter leben zu müssen. Und da,
2: ja, ja, natürlich. Das ist dann, aber äh, wenn ich mir Alicia angucke, irgendwie, die da mit fünf schon ein Jahr in so einem Keller gehalten wurde mhm. und da jeden Tag irgendwie 20 Männer, Pädophile rübergegangen sind, dass, wie willst du denn sowas aufarbeiten? Alter? Oder mhm. jetzt ab ohne, ohne diesen Filter leben können. Das ist doch ein Ding, der geht auch geht. Ne? Also, geht bestimmt ja, aus, geht auch. Aber deswegen, also
1: muss nicht immer dann in eine irgendwie Substanzgebrauchsstörung münden, weil manche haben ja vielleicht gar nicht, nie Kontakt mit solchen Substanzen gehabt und wissen gar nicht, dass das könnte, helfen könnte. Könnte ja. Die sitzen dann irgendwie in der Psychiatrie und haben andere Probleme.
0: Ich würde an der Stelle gerne, ich habe es strukturell ein bisschen doof aufgebaut, ja. ähm, weil es gibt ja auch für Opioide und, äh, und, und, und speziell für Heroin äh, auch Antagonisten. Ähm, es müssen also gar keine Leute an Atemdepression eigentlich sterben. Ähm, dieser Antagonist ist Naloxon und relativ, also meines Erachtens relativ schwer zu bekommen.
1: Ähm,
0: ist das immer noch so oder wie, wie, wie ja, ist das so?
1: Naja, das ähm, ist halt so, der, der muss halt verschrieben werden. Das ist halt auch wieder eine Arznei, die wieder in ärztliche Hand gehört und dann hat man sich sehr schwer getan, das Laien in die Hände zu geben oder wie sollte man das machen, die ganzen Regulatorien und so. Aber es gibt ja jetzt seit einem Jahr, glaube ich, ähm, auch über Accept ähm, vorangebracht so ein Null-Train-Modellprojekt, ähm, ähm, wo das eben verteilt wird, in, vor allem in Konsumräumen, wo Leute geschult werden, wie man das anwendet, wann man das anwendet, so ein Spray, ja. was man dann in die Nase dann, dann, genau, so dann ähm, sprühen kann. Aber es muss natürlich dann, wenn so ein Drogenunfall passiert, dann jemand da sein, der das in der Tasche hat. Sonst äh, ja. hilft es ja nichts. Und ähm, Insofern weiß ich noch, die haben, ich weiß es deswegen, weil die ja Ärzte gesucht haben, die das dann auch verschreiben, damit man das dann verfügbar machen kann. Und da beteiligen wir uns auch dran, einfach, dass das möglich ist, aber es kommt sehr schleppend, aber da ist, ist das entgangen. Gang und jetzt gibt es eben dieses Modellprojekt, was da gestartet wurde und um, wo man auch nochmal zeigen will, dass das dann auch äh, hilfreich sein kann und eben vielleicht den einen oder anderen äh, Todesfall dann auch verhindern kann. Das wäre natürlich super, mhm. äh, wenn es das
2: mehr äh Gibt. Also, tatsächlich, in der Mexin, halt, oder? Das Problem nur,
1: dass, das, was, was ja mal unterschätzt wird, oder das muss man ja immer noch mal dazu sagen, es wirkt halt nur eine halbe Stunde.
2: So, ah, okay. Dann, ne? Jetzt zum, beim Wiederholen, bei einer Überdosis. Genau, das
1: heißt, wenn ich eine Überdosis habe, sagen wir mal, es hilft, dann kann ich davon ausgehen, dass nach einer halben Stunde das wieder alles äh, rückfällig ist. Das heißt, dann nicht so nach dem Motto, jo, alles klar, tschüss, äh, mm -hmm. habe ich dir ja geholfen, sondern, ähm, muss dringend dann, ähm, irgendwie, Krankenwagen gerufen werden oder dabei bleiben, weil das eben eine kurze Wuchtdauer nur hat.
0: Dann, dann wäre es doch. Also das ist die erste Frage, die ich mir stelle, ist: Wieso ist es dann nicht in jeder Apotheke frei verfügbar, dass, dass man das rein theoretisch immer in der Tasche haben kann? Es ist die gleiche ähm, Angst, die es beim die beim Cannabis gerade gibt. Ja, wenn wir das nee, machen, das dann ist, wird halt auch geballert. Das macht ja nicht richtig. Das macht
1: das nicht, macht das nicht abhängig. Keinen, also also nee, abhängig. Aber
0: dass dann mehr Heroin konsumiert werden ich glaub, würde?
1: Nee, das ach, weiß ich, da kann ich jetzt gar nicht sagen. ich Oder ich vorsichtiger konsumiert. Aber das glaube glaub ich nicht, weil nicht keiner glaub, will sich umbringen. Das, das, ist das ein, ein Kostenproblem, schätze ich mal. Ah. Würde ich jetzt mal tippen, wer zahlt das?
2: Ne? Also, wer, also ich wer, wer hab, soll das bezahlen? Habt habe das nämlich <lacht> gesehen, damals äh, teilweise äh, auf äh, also ein Privatrezept mhm. 70 Euro oder so äh, für die Packung bezahlt. Damals und ich habe mir das so, also für mich war das das Medikament, was mir den Ausstieg genau. immer, also man muss halt vorher entgiften und dann kannst du es nehmen, aber das war so immer ein Ziel, Entgiftung und dann das nehmen und vor allem du, das muss auch, du, fun du funktioniert du so bezahlen, sehr gut bei mir. Ja, genau, das ja. ist ein Kostenproblem. Ja, gibt's ist ein also,
1: Kostenproblem. Also gar kein, also ich kenne mich dazu wenig aus, äh, weswegen das jetzt nicht verfügbar ist oder so, wird es immer, meistens sind es ja die Kosten, oder wer übernimmt das oder wer bezahlt das? Plus, das ist auch nicht immer ganz unumstritten. Wie gesagt, also ich muss da gut, es ist besser, wenn ich auch geschult bin. Wenn ich das in der Hand habe, dann ich solche Sachen weiß, es wirkt halt nicht so lange. Und mhm. ähm, wenn ich Pech habe, dann löse ich ja einen Turboentzug aus und derjenige springt auf und sagt, ich brauche jetzt neuen Stoff. Bricht dann aber halt eine, eine halbe Stunde irgendwo anders zusammen, weil das dann halt wieder äh, der Antagonismus äh, weg ist. Ähm, außerdem sind es ja meistens Mischintoxikationen. Kann ja auch Benzos sagen oder
0: Alkohol. Ja, genau, aus dem, aus dem Grund bin ich ja so ein Freund von Konsumkompetenz, dass hm, die Leute genau. lernen dürfen, was sie dort machen. Und dann wüsste man das ja. Und verantwort also verantwortungsvolle Konsumierende, die dieses Wissen haben, die wüssten ja de dementsprechend auch, okay, hm. in einer halben Stunde äh, ist das, äh, brauche ich das vielleicht entweder nochmal oder ich habe mir bis dahin... Hilfe gerufen,
2: okay. also ich kenne das. Äh, ich wusste das bis dahin nicht. Ich war vor zwei oder drei Jahren habe ich auch äh, eine kleine Doku hier in einem Fixraum mhm. in Berlin ähm, gedreht, und da waren schon da waren gerade zu der Zeit waren diese diese Schulungen Schulung, äh, mit drin, dem äh, Naloxon und dem Inhalator. Da habe ich das halt auch das erste Mal gesehen, und das war gerade bei den aktuell. Da habe ich äh, ähm, auch gedacht, eigentlich müsste das jeden der so eine Schulung macht, ich glaube, die haben das auch gemacht, die die haben jedem haben auch so einen gemacht, Inhalator ja. auch mitgegeben. Auf nicht Szene. ohne Schulung dann? Und nicht ohne Schulung dann. dann, genau, also so, aber das nach und nach immer mehr ja. Leute, die retten, helfen können Ja, das waren ja die Vorprojekte
1: ne, und daraus ist jetzt dieses Modellprojekt für ganz Deutschland entstanden okay. und um, so, dass das ein bisschen mehr in die Breite gehen soll. Ja,
0: ja.
1: Macht, macht auf jeden Fall Sinn.
0: Also Privatrezept könnte ich mir für
1: könnte ich mir gut vorstellen, das geht immer, aber nee, das geht ja dann sogar darum, dass man es dann eben irgendwie auf Kasse äh, verschreiben kann.
2: Ja, also so ein Privatrezept, äh, ein süchtiger, äh, nur um andere retten zu können. Ja, um man, sich wenn selbst. der Inhalator 70 Euro kostet, dann sind das äh, fünf Riegel Benzos oder, oder ein Tag richtig koksen. Mhm. So, also, da, da würde ich Deswegen als bin süchtiger ja, Das eher ist kein manchmal auch eher für, für vielleicht
1: Aus an, auch für Angehörige oder Partner. Dass die dann eben auch mal was in der Hand haben, so dass sie ja. sich nicht so ohnmächtig fühlen müssen. Mhm. Für die wäre es ja auch gut.
2: Ja, ja. ja wenn, wenn Ehefrau zu Hause jeden Abend das wenn man, Bild ja, laut und, und, und dann kann ich vielleicht Ja, was genau. Machen, ne? wenn, er, wenn er wirklich auf. Ja, genau. So.
0: Lass uns doch mal kurz noch einen, noch einen, noch einen, noch einen kleinen Blick in die Zukunft äh, packen, machen. Ähm, glaubst du, so eine Praxen wie deine werden werden mehr werden und wie wie ist die Zukunft deiner Praxis, also was wie ist dein Plan?
1: also, naja, also erstmal muss man sagen, dass Substitution ganz grundsätzlich ein Riesenproblem hat, ne? dass die Ärzte, die so in den 90er Jahren angefangen haben mit Methadon, so die 68er Generation, die Idealisten, die den HIV-Leuten und so weiter helfen wollten, die gehen jetzt alle in Rente. Das heißt, wir haben in den nächsten Jahren ein riesen Nachwuchsproblem. Das heißt, werden ja immer weniger Ärzte, die das machen. Die Praxen werden immer größer, was nicht gut ist eigentlich. Wenn da zu viele Leute sind, kann man die nicht mehr vernünftig behandeln. Das heißt, da wird es erstmal ein Problem Also Zukunftssorgen habe ich jetzt nicht so grundsätzlich Substitutionen. Was Diamorphin angeht, ist halt das Problem, dass du so eine Praxis nicht einfach mal eben so... Äh, Ausnahmen einer bestehenden eröffnen kannst, weil du halt zwölf Stunden am Tag geöffnet sein musst, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Das heißt, das kannst du nicht alleine machen als Arzt. Also könnte das nicht alleine, sondern ich habe halt ärztliche Kolleginnen, die das unterstützen, muss weil immer ein Arzt da sein muss. Mhm. Äh, plus Mitarbeiter immer drei pro Dienst sozusagen. Also es ist ein Riesenbetrieb. So, und das macht ja nicht jeder gern, dann schon nicht für Drogenabhängige, dass man dann noch einen Kredit aufnimmt, so ungefähr. Kann ich mein Geld theoretisch auch anders verdienen? Ne? So, das ist, glaube ich, so, das ist erstmal der Hinderungsgrund. So, es ist schon nicht so ganz einfach, so ähm, eine neue Praxis aufzumachen. Da muss ich natürlich auch noch den Sinn sehen da drin. Ne? Mhm. Haben wir ja vorhin öfter gehabt, also dass das wichtig ist. Und das haben halt nur diejenigen wirklich gesehen, die, die dabei waren und es gemacht haben. Also habe ich ja am Eingang erzählt, wenn ich das nicht mit eigenen Augen gesehen hätte wie wirksam das ist, so dann welche nie auf die Idee gekommen, jetzt irgendwie so eine Praxis darauf zu machen, jetzt ja. so ein Psychiater, der immer Psychotherapie macht oder so, also das, also braucht Informationen dann auch noch mal und um dann Leute begeistern, es sind ja ein paar Praxen dazugekommen, waren dann aber auch eher so, ja vielleicht ein bisschen bin jetzt kein Idealist oder so, sondern einfach überzeugt davon, von dem, was ich tue, weil ich es ja auch gesehen habe. Aber klar ist natürlich die, Klient die Klientel nicht immer auch nur ganz handsam. Also es gibt natürlich auch mal Schwierigkeiten zu, aber eigentlich eher aufgrund so der Persönlichkeitsstruktur. Also diese Beziehungsstunden sind natürlich beziehen die auch Dinge auf sich, sind beleidigt, reagieren aggressiv. Wenn sie etwas falsch verstehen, muss man ja auch alles wissen von so einem Behandlungsteam. Also das passiert ja auch, weil wir sind ja hier eng in Beziehung, ne? das ist schon. Wir sind ja Bezugspersonen und da passieren so Dinge. Also das, das macht es halt, sagen wir mal, unattraktiv. Aber
0: das hat doch jeder, also
1: jeder Patient. Jeder hat doch Patienten, die schwieriger sind. Ja, aber du hast aber nicht jeden Tag. Ne? Und das über Jahre. Ne? Das ist schon speziell, ne? wenn du, hier, wenn du hier jemanden jeden Tag zweimal täglich siehst du für eine Stunde oder zwei Sieben Tage die Woche, 365 Tage. Und, Und ja, ist es ist ja optisch das auch noch ein
2: Unterschied zu den Normalpatienten. Nee, das eigentlich nicht. Also wenn nee, gut, ich nachher vielleicht mal, auch muss wenn ich dazugehöre, nachher mal genau Bauer erkennt seine nee, Schweine aber am Ganzen. Ist, ja, aber, aber die
1: meisten erkennt man nicht mehr so. Also sind jetzt nicht, nicht, nicht das Klischee. Nee, aber die
2: Vorstellung davon, von einem jungen Arzt, der sich entscheiden muss, jetzt ja, vielleicht, was will ich aber, machen, aber... Also er hat halt das Junkie-Bild. vielleicht ja, Aber, auch aber das, auch, ne? das
1: ist völlig ungerecht. Also, das, das passt äh, nicht, wenn Patienten da gut behandelt sind. Ist das ist eigentlich überhaupt kein Problem kann man es auch nett machen und muss jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit. Ja, aber so viele optische Beispiele.
2: Ja. Du hast, du hast ja eben mhm. gesagt, du musstest das auch erst sehen, so. Ja, und das, was, genau. was, die Ärzte, die nachkommenden Ärzte ja. jetzt sehen, sind halt die 70 Prozent Methadon-Patienten, genau. die sich dann irgendwo im Park zusammenrotten und um 10 Uhr sich schon genau. in das Bier reinkippen. Und die sehen halt nicht wesentlich besser aus, auch noch nach acht okay. Jahren Methadon.
0: Das heißt, wir haben, wir steuern auf den Fachkräftemangel zu. Auf
1: jeden Fall. Das wird, das wird ein Riesenproblem werden, vor allem in der Fläche, im Land also, das ist ja nur der Bereich Substitution, ich meine guck mal, bei den ganzen Abhängigkeitserkrankungen ist es sowieso schwierig. Als Alkoholiker, wo gehst du denn hin? Außer in Giften. Und wenn du noch Privatpatient bist, hast du schon komplett verloren. Also, die ne, so, also das ist schon, ja, das ist echt ein Problem. Also, dass es da wenig Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Und da kann man natürlich mal viel über Aufklärung und dies und jenes und wir machen kontrollierte Abgabe und was wir vorhin philosophiert haben, oh, dann stelle ich fest, ich habe ein Defizit. Mhm. Aber da habe ich aber keinen, mit dem ich dann reden kann. Also es wäre wär schön, aber dieser werden ja auch gesagt, Utopie, aber da gibt es keine. Ne? So und das ist glaube ich, das ist die Schwierigkeit. Was es leichter machen würde, und das kommt in, in, in mittelbarer Zukunft, wäre, dass jetzt die Patienten nicht gezwungen sind, sich das immer zu spritzen, sondern dass es mal die Tablette gibt. Ja. Die ist ja ähnlich wirksam, dauert ein bisschen länger, aber dann wirkt das halt auch. Der, Kick ist nicht so stark und so alles ein bisschen ja, milder, das aber, so genau, bisschen. aber das, Endergebnis ist das Endergebnis, die Langfristwirkung, um die es eigentlich geht, jetzt sozusagen in der Behandlung, das ist die gleiche und wenn wir Glück haben, dann ist vielleicht in zwei Jahren kommt das, dann wird das auch erstmal nur in diesen Ambulanzen sein. Aber vielleicht ist es irgendwann ja so, dass man sagt, okay, ob ich einen Polar nehme oder eine heroin und wenn ich nicht tolerant bin, sterbe ich von beiden, ist das eine nicht gefährlicher als das, das andere. andere ne? Vielleicht sagt man dann, ich muss jetzt nicht hier so einen Rahmen haben, der dann noch überwacht ist und Alarmanlage und Polizeiaufschaltung und, und, und so weiter. So dass man das ein bisschen mehr, so wie die Schweizer, auch pragmatischer, einfacher abgeben kann, so dass man dann halt einfach da einfacher ähm, behandelt, also dass man die, die Auflagen nicht so hoch macht, ähm, weil es halt immer noch um Heroin geht und das eben noch in den Kopf und auch damals der Politiker war, hat man die Hürden möglichst hoch gemacht. Die müssen abgesenkt werden, dann gibt es auch mehr Praxen, dann, dass an jede Großstadt mindestens so eine Praxis hat, das wäre, glaube ich, sinnvoll. Ähm, naja und, und aber ähm, ich weiß, dass das auch noch eine Frage von dir war. Wo geht's so, die Reise hin? Ich meine die Heroinabhängigkeit oder der der der, der Einstieg. Ähm, das ist ja ist ja eine Droge, die ist out. Also ist ja nicht mehr.
2: Eine Männerdroge. Genau. gehört. Ja. Oh, du ja, konsumierst Also
1: da wird jetzt eigentlich keiner mehr so großartig von abhängig, ähm, weil es einfach eine Loserdroge ist. Im Grunde genommen, also wer dann Heroin nimmt, nimmt so ungefähr. Das heißt, die Patienten werden eher älter. Also wir haben einen Schnitt von 44 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Vor 15 Jahren war der Schnitt noch bei 34, 33, sozusagen in der Zusammensetzung der Menschen, die wir hier behandeln. So, das heißt, wir kriegen einmal das Problem, dass die älter werden, weiterhin behandelt werden sollten, müssen. Da gibt es keine Pflegeheime für, weil die wollen ja wieder mit Betäuerungsmitteln nichts zu tun haben. Also das wird ein Riesenproblem werden. Oh ja. Also wie man die sozusagen in die Zukunft weiter begleitet. Es wird nicht so viele neue in Anführungsstrichen geben, die neu abhängig werden. Es werden wahrscheinlich andere Substanzen. Schmeißt sein. sich das aus? Genau. Ja, weil das haben wir so in der Schweiz die auch Die gesehen, genau, der, Da
2: fahren die jetzt gerade drauf. Genau, der, der
1: Altersschnitt, der steigt ähm, über die Jahre. Und in, insofern man sieht aber, es wird immer in der, in der Gesellschaft eine Droge geben, die dich irgendwie anregt äh, und eine, die dich äh, beruhigt. Äh, muss man ja gucken, welche das dann sind, ob es dann das Cannabis wird oder äh, keine Ahnung. Ne? Oder, ähm, aber das, das immer, wird man immer nutzen wollen. Insofern schwierig zu sagen, um es abschließend zu beantworten, aber ähm, wenn... Zumindest in den Ärztemangel wahrscheinlich hineinlaufen. Keine coole Aussicht. Leute, studiert Medizin. Das für einen Ärztenmangel wird es ja sowieso auch gehen. Ne? Also das, das kommt ja noch dazu, Jetzt nicht gerade im ländlichen Raum. Ja? Überall, ähm, weil zu wenig dann ähm, ausgebildet sind. Aber das, das gibt immer, schlägt immer so. Entweder gibt es die Schwämme oder es gibt einen Mangel. Und wenn der Mangel ist, dann sagt man, ausbilden, dann kommt wieder die Schwämme. Und also, das ist, das ist ja irgendwie immer das so. auch ein
2: fortlaufender Kreislauf, ne? Ja, und
1: man kann natürlich auch noch Krankenhäuser mehr, das ist, dafür plädiere ich immer noch mehr Krankenhäuser einbeziehen, damit dann auch die Ärzte, da werden ja die Ärzte ausgebildet, damit die frühzeitig auch so eine Mahnungsform kennenlernen. Sonst lernt man das ja erst kennen, wenn man schon niedergelassen ist. Wenn man gefragt ist, im Studium oder so, kriegt man das ja gar nicht mit. Also da kann man beruhigt sein, da sind viele Initiativen unterwegs, auch der die alte Bundesdrogenbeauftragte, die Frau Ludwig, die hat das schon angestoßen, Umfragen gemacht bei Medizinstudierenden, die wollen eigentlich alle mehr über Sucht auch erfahren, auch im Studium, die sind da offen für, die hatten immer Angst vor den bürokratischen und rechtlichen Hürden, ist ja alles erledigt worden, dass man jetzt nicht mehr mit einem Bein im Knast steht, wenn man jetzt ähm, Drogenabhängige behandelt, auch mit Betäubungsmittel Pflichtigen Substanzen, das war ja früher mal tatsächlich so, das ist aber alles Berufsrecht und so. Also da sind die Rahmenbedingungen viel besser geworden, es ist nur noch nicht angekommen, das weiß noch keiner. Muss man erstmal aufklären und ja, mal
2: gucken, wird schon. Okay. Ja, die Ausbildungsstätten mit reinbringen, damit du du von Anfang an für jeden, der teilnimmt, auch klar ist. Ja, auch mal, äh, das, was so du
1: machst, das ist ja auch so, dass wenn ich nur gesehen habe, wie viele Mitarbeiter da deine YouTube-Videos gesehen haben, das ist ja schon auch Aufklärung dann und vielleicht guckt das dann auch mal der eine oder andere, der Medizin studiert oder so und der denkt sich, Mensch, das war eigentlich vielleicht nicht so unattraktiv. Also wir tragen ja auch ja. unseren kleinen Beitrag dazu, dass da vielleicht der
2: eine oder andere sich das auch nochmal überlegt. 100 Es gibt schon viele, ja. viele, viele Studienarbeiten jetzt, also wo sie für, für ihre Klassenarbeit irgendwie dann Referate. Ja, gut, wir oder haben ja auch Klassen, so. die
1: anrufen, die Diamorphien ja als Projekt machen und so. Ja sich hier erkundigen, wo man denkt, wow, so 16-, 17-Jährige. Das ist genau
0: ja. der richtige Weg. Und ja. tatsächlich schreiben äh, dich wahrscheinlich auch und mich schreiben auch ganz viele Fachkräfte an aus dem sozialen mhm. Bereich, die immer wieder äh, betonen, wie wertvoll diese Arbeit ist, mhm. weil es halt da Defizite anscheinend gab. Ähm, ihr Lieben, ich würde an der Stelle mit der abschließenden Frage
2: ja, wir können stundenlang ähm, Genau, ja. so, 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 Es wird langsam dunkel. Ja, es ähm, langsam dunkel.
0: Wie geht es bei euch beiden weiter? Also äh, fangen wir bei dir an, Sek, weil du bist ja ähm, jetzt ein paar Minuten nicht zu Wort gekommen. Wie geht es bei dir persönlich weiter?
2: Bei mir persönlich geht es so weiter, wie, wie ich den Weg jetzt für mich selbst auch geebnet habe. Ich versuche mir noch mehr Punkte in mein Leben einzubauen, die mich glücklich machen, also so einfach, um das Leben auch mal genießen zu können, trotz viel Arbeit, trotz all dem emotionalen Stress, den ich jetzt gelernt habe auszahlen. Meine Formate weiter ausbauen, du weißt was geht. Callie was six Schuhe für die Ohren. Ständige Auseinandersetzung. Ich habe einen Verein gegründet vor einigen Jahren. Stigma e.V. gemeinnütziger Verein. Wir haben ein Konzept lern aus Lebenserfahrung aus meiner Biografie entwickelt. Äh, damit sind wir jetzt schon fünf, sechs Jahre unterwegs. Äh, ja, hier bei Leuten, die so ein Jahr machen, oder so, JV, JCD, FSJ und wie sie alle heißen, an Schulen auch, äh, sogar für die Polizei Seminare Super, geben. Mh. Und äh, letztendlich ist das, ja, das, dieses Geschenk, was ich da gekriegt habe, diesen Job, das möchte ich weiter ausarbeiten, weil letztendlich ist Vermutlich die präventive Arbeit oder die Stigmaarbeit, das, was am Ende übrig bleibt in Bühne etc., alles irgendwann mal wegfällt, ist das dieses so, wie, wie du eben sagst, was keine Zukunft sagt, was die Arbeit angeht. Das wird immer passieren. So. Und äh, ja, deswegen habe ich vermutlich auch immer noch was zu tun. Und das ist Arbeit, die, die mir also auch... Für mich ist das so der schönste Teil meiner Arbeit. Ja, das andere ist so Entertainment. Ich treffe verrückte Leute, ich mache lustige Sachen, sehe verrückte Orte, keine Ahnung. Aber das mit den Kids zum Beispiel an Schulen und so, das ist die emotional wertvollste Arbeit. Da fließen ganz oft Tränen und so. Und das ist das, was ich, wofür ich mich immer geschämt habe, für meine Emotionen. Mhm. Das darf ich jetzt halt ausleben und äh, kriege die Rückmeldung, dass das richtig ist und schön ist. Und das ist so, da will ich um mit Nicole weiter an, an Beziehungen <lacht> arbeiten. so Sie ist halt Und auch Kopf genau, genau, fast so schlimm wie ich. So, da prallen zwei Betonköpfe aufeinander. Aber auch das lerne ich immer mehr, immer besser. Und natürlich auch mit ihrer Hilfe. So Und weil ich bereit bin, jetzt auch endlich zuzuhören. Ja, ich habe mein ganzes Leben lang nicht zuhören wollen. So. Ach, was lautet, du ja, hörst halt deine Schnauze, du Spaß, mach ich selber. Und also bin ich halt immer damit umgegangen. Und das ist so was, was ich jetzt auch genieße, mal die Schnauze zu halten, zu können und den anderen wirklich zuzuhören und auch also ein Teil davon sein zu können. Und das baue ich einfach weiter aus. Geil. Glücklich werden ist das Ziel, so gut wie es natürlich irgendwie geht, weil Scheiße passiert immer. Aber ja, lernen, glücklich zu werden, so, das ist immer auch noch weiterhin das Ziel. Hammer. Wie ist es bei dir, Thomas? du,
1: also in drei Minuten beginnt hier die nächste Vergabezeit. Nicht sozusagen wieder ganz äh, zuständig, sozusagen im Hintergrund. Ansonsten, ja, das weitermachen, das vielleicht auch ein bisschen aufschreiben und ich habe so gemerkt, ähm, mache das ja jetzt 15 Jahre, oh, ja, mittlerweile 15 Jahre tatsächlich am Stück, ähm, habe ja in Hannover jetzt auch noch äh, mitgeholfen, dass die Praxis da äh, erhalten bleibt, ähm, so, also bin ich äh, arbeitsmäßig ausgelastet äh, und merke so, jetzt bin ich 52 oder werde jetzt 52, so jetzt haben noch irgendwie 15 Jahre, theoretisch, bis, bis zur Rente, aber so ein bisschen das auch noch weitergeben. Deswegen mache ich jetzt auch sowas gerne mit. Ähm, also Aufklärung äh, betreiben, so ein bisschen politisch auch engagieren, bin so in so ein paar Gremien, dass jetzt also meine Generation da auch nochmal beiträgt, dass so Sachen mit zu ermöglichen. Das ist ja dann auch mal viel Arbeit und viel Zeit. Das ist ja ehrenamtlich im Regelfall mhm. und hat ja hier auch genug zu tun. es ist ja wie so ein kleines Wirtschaftsunternehmen, so als äh, freiberuflicher Arzt, hast viele Mitarbeiter, das muss man sich ja auch darum kümmern. Ähm, aber da noch ein bisschen mehr Zeit äh, zu investieren, also da Aufklärung zu betreiben, auch schon immer mal überlegt, machen wir mal, mal so ein tatsächlich so ein YouTube-Format in dem Sinne oder hier dann irgendwie auf der Homepage irgendwann, wo man sagt, okay, was sind die Aufnahmekriterien, wie läuft die Behandlung ab und so weiter. Ist das hier eine Endstation oder ähm, ist das ein Sprungbrett? Ne? Also mit, so wenn 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 du jetzt zu so diamorphin Googles, findest du halt nichts. Ne? Also, also das ist das wahrscheinlich, was wir jetzt heute gemacht haben, das Ausführlichste. Ähm, dazu ich manchmal den einen oder anderen Artikel. Es ähm, gibt einfach viele Vorurteile, Vorbehalte. So, also da eben auch die Stigmatisierung abbauen, die das reduzieren auf irgendwo einen Aspekt, da Droge, dem mit den Menschen nicht gerecht wird, äh, da was zu machen, ein bisschen auch nachzudenken, wie kriege ich das in der Behandlung hin, dass das vielleicht eher gelingt, jemanden da Zuversicht zu geben, es, sich noch auf den Weg zu machen, solche, solche Dinge. Also das ist so ja. das, was mich ähm, bewegt und wo ich mich dann auch in Zukunft gerne noch engagiere.
0: Cool. Vielen, vielen lieben Dank ja, aus, so. der, aus, der, äh, aus der Szene kann ich auf jeden Fall sagen, weil äh, du hast da auf jeden Fall einen Namen. So. Ähm, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen ja, so. hast. Ja, gerne. Ich Dank, dass mich dass auch. Du dir die Zeit ich genommen hast? Gut. Schön, ich kenne den also. ja so. Ja, ebenso. Den Rest machen wir auf, Cam. Ihr Lieben, danke, dass ihr am Start wart. Alle wichtigen Links findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in den Show Notes. Das war's von uns. Um, wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Sucht und Ordnung,
2: richtig. Ciao. Peace. Ciao.